0: Der Mörder hat Polly Nichols innerhalb von zwei Minuten getötet. Die aus dem Fabeltier ein prähistorisches Monster macht. Manche halten das für denkbar: ein Ort des Schreckens. So alt wie die Menschheit. Die Hölle. Viele
1: meinen. Die Puppen selbst sein besessen. Basieren sie auf falschen Erinnerungen gleich
2: mehrerer Personen. Guter ja, Bierdose ist, ist halt was Herrliches und dann gehen halt bei mir auch mal wieder 50 Flaschen weg oder Dose, egal.
1: Ja, dann herzlich willkommen bei Boostbums, dem Podcast, bei dem wir zu Tritt über morbides, unheimliches und paranormales reden und dabei uns gut betrinken. Ähm, heute geht es um die Isla de la Mun Municas habe ich mir sagen lassen, dass man das so ausspricht. Ich selber kann kein Spanisch, dazu nachher mehr. Äh, ja, ein Name, den ich total gebotscht habe. Egal. Wir wollen uns einfach mal an dieser Stelle vorstellen. Mein Name ist Marcel, ich bin äh, freischaffender Autor. Ich bezeichne mich immer gerne als äh, Ansammlung unnützen Wissens und bin unter anderem auch für das äh, Cthulhu-Rollenspiel ein Autor und dementsprechend immer auf der Suche nach morbiden neuen Inspirationen
0: dafür. So, neben mir ist der Dennis. Hi, ich bin der Dennis. Ähm, ja, über mich keine Ahnung. Ihr werdet mich im Laufe der Folge kennenlernen.
1: Davon gehe ich aus. Ähm, ganz wichtig: Ich trinke momentan Eistee gemischt mit Bacardi's Oak Heart. Auf der Flasche steht A Hint of Smoke from Jared American Oak aus Spiced Rum has a bold flavor with a smooth finish. Und was trinkst du?
0: Ich trinke hier ein ganz einfaches, regionales Stuttgarter Hofbräu. Ich bin zugegebenerweise kein großer Hofbräu-Fan, aber <lacht> ähm, ja, es ist ein Bier. Man kann es schon durchaus trinken. Es wird dich nicht verätzen. Nein, nein, Gottes Willen. Ähm, Gerade schmeckt es mir auch erstaunlich gut. Ist es kalt? Ja
1: daran könnte es ähm, Wir haben heute unseren ersten Gast und zwar ist das die Lena.
2: Servus, ich bin die Lena. Ähm, ja, abgesehen von heute Abend tätowiere ich normalerweise und mache Illustrationen und habe auch schon öfter mit Marcel zusammengearbeitet. Was gibt es mehr über mich zu sagen? Nicht naja, das
1: erste, was man schon gleich weiß, hört, ist, dass du so einen schönen, charmanten Wiener Dialekt hast, was ja auch schon wieder zu den Morbiden gehört, finde ich.
2: Deshalb habt ihr mich
1: angegangen, ich verstehe, okay, ja. Um. Hältst du Österreich grundsätzlich für mobile oder Schau dir die an. Ich, ich finde schon, Wien ist schon so eine mobile Hauptstadt Europas. So, also so allein vom Stadtbild, allein von, 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 der, von der Art. Ich war ja letzten Sommer erst in Wien und ich glaube die meisten Sightseeing-Dinge hatten irgendwie was mit Gruft und Leichen und äh, Wachsmasken von irgendwelchen Bollenpestopfern und so weiter zu tun. Okay, also, das liegt, glaube ich, auch an deinen Reisezielen. <lacht> <oder? lacht> aber, aber man muss zumindest sagen, überall hat es da irgendwie auch Totenköpfe an den Wänden oder irgendwelche Todesengel, die da auch infiziert okay. sind. Was würdest du denn als Wienerin sagen, zu meiner leinhaften Außenbetrachtung?
2: Also ich denke schon, dass das sozusagen ein Bild ist, das ganz bewusst auch aufrechterhalten wird und das, auf das die Leute auch irgendwie auch stolz sind. Ähm, ja, mich persönlich fasziniert das auf jeden Fall. Also, und ich glaube auch ähm, zum Beispiel, wenn man ein Beispiel bringen will, äh, was das ganz gut beschreibt, auch dieses den Tod integrieren ins normale Leben sozusagen, ähm, wäre das wohl der Zentralfriedhof, der jetzt dieses Jahr, ich glaube, zwei neue Laufstrecken offizielle aufmacht.
1: Laufstrecken? Also,
2: ja, eine über zwei und eine über fünf Kilometer. Okay. Ich würde die echt gerne mal ausprobieren, aber ich glaube, ich habe weder für die eine noch die andere die Konditionen. Ich wollte gerade fragen, ist
1: es eher so eine sportliche Joggergeschichte oder ist es für Touristen?
2: Das ist wirklich für Jogger, die jetzt okay. nicht laufen gehen. Okay.
1: Nur im in Friedhof, interessant. Ja.
2: War Falco nicht auf Wiener? Ja. Ist der Ja, ist er. Mister der oder? Er ist, ja, ist, ist <lacht> glaube ich ist er nie er in Wien begraben <lacht> so.
0: Gut möglich. Ich hätte ihn jetzt dort mal verortet, aber ich würde wahrscheinlich ja. ziemlich jeden Österreich in Wien verorten. Ich
2: glaube, es gibt irgendwo ein Falco aus Niederösterreich oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Muss ich ehrlich sagen. Wurde der überall
1: hingekommen ist ja. er in der Karibik, glaube ich. Ich glaube, voll gekocht mit der Dominikanischen Republik. Du, ja. mhm.
2: ja.
3: du
1: hattest mir äh, gestern noch die botschaft vermittelt, dass du vielleicht erkä zu erkältet bist, um hier aufzutauchen heute.
2: Ja, das Glück daran ist, dass es eigentlich nur am Wochenende gelegen hat und ich nur ein bisschen übernachtig und ein bisschen zu angsoffen war und ja wahrscheinlich zu viel Frischluft abbekommen habe. Hm. Das hat mir nicht so gut getan. <lacht> jetzt geht's wieder. <lacht> ja, um die zeitliche
1: Einordnung. Wir haben jetzt Anfang April, ich glaube der zweite ist es heute und wir haben jetzt erstmals die 20 Grad dieses Jahr geknackt gehabt. 21 Grad war es heute. Dementsprechend kann man auch wieder ein bisschen Zeit draußen an der frischen Luft verbringen. Und du, Dennis, hast mir die Hiobs botschaft äh, gestern mhm. übermittelt, dass du gar keinen Zoom zur Aufnahme besitzt <lacht> oder dass wir das woanders ausleihen. Richtig, irgendwie war das ein
0: Missverständnis, weil Marcel irgendwie der Meinung war, dass ich ja eine entsprechende Hardware verfüge, um das Ganze hier auch aufzunehmen. Ich hätte schwören können, du hast das mal erwähnt. Ja, aber... Nee, weil ich <lacht> habe ich nie besessen, besitze ich nicht. Im Nachhinein
1: Irgendwie. kann ich das auch rekonstruieren. Unser Kumpel Julian, der hat genau, genau. dieses Gerät und. Äh... Genau,
0: und ich dachte, ah, du hast schon abgecheckt oder du kennst ja hier Gott und <lacht> die Welt und dachte, ah, du hast über irgendeinen anderen Kumpel irgendwas organisiert, bla bla. Dachte, ja, wird schon passen. Irgendwie war da nur kurz ein Gefühl, hey, wo nehmen wir eigentlich auf? <lacht> so, Wo ist die Akustik besser? Dachte mir, gut, die wird sich jetzt nicht viel schenken. Ähm und meinte was nehmen wir eigentlich auf und er meinte so mit deinem <lacht> Zoom ich so ey, ich habe keinen Mehr ne, wie auch immer auf jeden Fall haben wir uns jetzt eingeliehen ähm, ja. ja
2: sollten wir an dieser Stelle irgendjemandem danken dafür dass er uns dieses Gerät geborgt hat äh,
0: ich danke Erich
2: danke Erich
1: <lacht> arbeitet Erich auch mit diesen
2: Hitlerbriefmarken bitte was
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ja
1: okay Mehr brauche ich nicht wissen.
2: Mehr. Ich halte nicht mal raus.
1: Ja. Ein Mysterium, das im Laufe noch werden, vielleicht. Das könnte sich jetzt so durchziehen, so von wegen was hat das mit diesen Hitler-Briefmarken auf sich? Wow. So. Ja, ähm, wir haben hier noch andere Getränke auf dem Tisch. Wir haben das gute Perlenbacher-Pilz äh, Perlenbacher vom Lidl. Haben wir drei Dosen. Ja? Mhm. Ähm, wir haben jede Menge von diesem Oak Heart. Das ist eine 1,5 Liter Flasche, die ich zu Silvester gekauft habe, die jetzt zu diesem Anlass angebrochen, geköpft, was weiß ich, dezimiert wird. Okay. So.
0: Ich habe das Gefühl, die könnte es auch noch einige Folgen lang begleiten. <lacht> mal das mal. könnte
1: auch passieren. Ähm, nee, eigentlich habe ich vor, schon irgendwie in jeder Folge mich
0: anderweitig zu betrinken. So. Das ist ja, ja, schon, aber ich meine, so anderthalb Liter muss man ja auch erstmal wegkriegen. Muss nicht heute passieren, das ist
2: vollkommen richtig. Und ansonsten, ich glaube, du hattest noch ein Bein. Genau, eine grün aus Krems gibt es hm. noch im Kühlschrank und drei Budweiser okay. ja.
1: ja, ich glaube, ja, okay. mehr müssen wir heute nicht trinken. Vielleicht doch, wer weiß. Also hier steht auch noch genug anderes rum. Stimmt, ich sehe einen Red
0: Label da drüben stehen, einen Sierra Killer. Ja, wobei der Red Label ist ziemlich das Mieseste, was da oben drin steht. Ähm. Okay, neben dem Absolut-Wodka, ich bin kein Freund von Wodka. Ähm, ne, ansonsten stehen dann noch so ein paar schottische Whiskys zum Beispiel.
1: Ähm, der Blue-Label von äh, Johnny Walker ist verdammt gut. Den kann man so? wirklich trinken, aber der kostet auch die Flasche 120
0: oder so einen Scheiß. Ja, okay, gut. Dafür sollte der auch schmecken. Dafür sollte der hoffentlich auch schmecken, ja. Man kann auch den Red-Label trinken, aber man sollte jetzt nichts erwarten.
1: <lacht> Also es ist nicht, dass man den wegen dem Geschmack trinkt, das ist
0: äh, korrekt. Geht so. Geht so, ja. Wobei man kann ihn schon pur trinken und er ist jetzt nicht eklig, aber er ist halt auch fern davon gut zu sein. Lena, haben wir
2: dich schon gefragt, was du gerade trinkst? Ähm, nein, noch nicht. Ich trinke auch ein Stuttgarter Hofbräu aus dem einfachen Grund, dass das das einzige gekühlte Bier im Laden war. Und äh, deswegen habe ich mir gedacht, wir starten mit dem mal los. Ja,
1: ja ich glaube, Bier ist ein gesunder, vernünftiger Start. Deswegen tue ich das nicht. Aber ja, bevor wir uns jetzt aber wirklich in dieses heutige Thema eintauchen, würde ich einfach mal sagen, wir trinken uns einen Begrüßungsshot. Und das ist heute tatsächlich der Oak Heart. Ich gebe dir das einfach mal in die Hand. So, genau. Und dann würde ich mal sagen, Prost auf eine unterhaltsame Episode hoffentlich.
2: Prost. Prost.
1: Mm. Ich weiß, warum ich das mit Eistee trinke. <lacht> Echt, was also ich finde sehr mild. Er ist mild im Abgang. Auch so, insgesamt finde ich ihn relativ mild. Vielleicht ist es auch einfach nur der Kontrast, dass ich das jetzt eh gerade so in so einer Männ-Mischung trinke und so dann meint es irgendwie... Hückt auf jeden Fall irgendwie stark gesüßt. Äh, gesüßt ist es, glaube ich. Okay. okay, jetzt gucken wir erstmal, was ich da alles drin nicht. ist. Äh, hier steht irgendwas mit. Achso, nee.
2: Soll ich die Flasche mal drehen?
1: <lacht> Kannst du gerne mal <lacht> machen, ne?
2: schauen wir mal, ob da noch irgendwelche Informationen drauf versteckt sind irgendwo. Naja, also
1: während Lena mal die Flasche genau inspiziert, können wir ja mal zum eigentlichen Thema heute kommen. Und zwar geht es heute bei uns nach Mexiko. Ich frage mal vorweg, war jemand von euch schon mal in Mexiko oder hat irgendwie irgendeinen Bezug dazu?
0: Also ich war da auf jeden Fall noch nicht. Bezug relativ. Ich esse Mexikanisch. <lacht> 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 mm, Burritos. <lacht> Taco Tuesday. Aber äh, ja, nee, ich war noch nie in Mexiko.
1: Ich spreche auch kein Spanisch. Hm. Ja, das habe ich ja vorher schon ein bisschen so angeteased. Ich spreche ja auch kein Spanisch. Ich habe es ich hab so um die Weihnachtszeit rum versucht, irgendwie mit Duolingo mir Spanisch anzueignen. Und ich habe äh, tatsächlich
0: auch mal einen Spanischkurs angefangen. Aber, <lacht> aber naja, irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie hatte ich dann doch nicht so die richtige Zunge dafür. Noch vor allem zu wenig Ärger, als sehen wir es mal, wie es ist. Stell mal ab. <lacht> Lena, hast du
2: schon was herausgefunden? Nein, also das ist alles sehr okkult. <lacht> es, es ist okkult. Cool. Es nimmt mir nichts preisgeben von <lacht> dem, was da jetzt wirklich tatsächlich so mit drin ist, aber ja. Ja, das <lacht> findet noch die richtige Beschwörungsformel. Okay, also auch die Flasche
0: ist sehr interessant. Es sind irgendwelche UFOs, die irgendwelche Abduktionen durchführen. I believe auf Kleber. Menschen, Autos war es auch irgendein komischer Typ, der auf einem überdimensionierten Hund reitet, wenn ich das richtig gesehen habe? Ja, mit einem Pickup, der
1: das auch vom UFO entführt okay. wird. Und runter
0: ja. ist auch äh, hier so richtig schön irgendwie so ein American Diner. Zu also sehen. mir ist schon klar, warum wer auch immer sie diese diese Flasche geschenkt hat, sie gesehen hat und an dich gedacht hat. Ich habe sie gesehen und ich habe sie mir selber gekauft. Oh, selber gekauft. <lacht> ah, und ganz
1: ehrlich, einfach nur aus der schwäbischen Mentalität, weil die keine 10 Euro gekostet hat ein Semester. Die 1,5 Flasche. Okay. Also großer Tipp,
2: falls ihr diese Flasche mal irgendwo sehen solltet, kann man definitiv trinken. Mhm.
1: Ähm, ja, und äh, übrigens auch, ähm, wenn ihr uns irgendwelche alkoholischen Getränke zukommen lassen wollt, könnt ihr gerne über die Facebook-Seite mit uns in Kontakt treten. Ne? Ich glaube, ich würde alles trinken, was vegetarisch ist und was man als Getränk bezeichnen kann. <lacht> Also, ich würde mal sagen, Seifenlauge muss es nicht sein, <lacht> genauso wie Salzsäure oder so, aber äh, keine Ahnung. Du, du, du bringst schon die ersten Zuhörer auf Mordgedanken. <lacht> <lacht> ja, also, wenn, wenn die solche Themen hören, wie, worüber wir reden, dann <lacht> muss man denen alles zutrauen okay. oder uns alles zutrauen. Ähm, Nochmal zurück zu dem Thema konstruktives Abschweifen, ähm, zu meinen Spanischkenntnissen. Ich äh, habe diesen Duolingo-Kurs gemacht. Und habe dann auch gedacht, so von den ja, jetzt bin ich schon so ein paar Level äh, irgendwie vorangeschritten, das ist auch alles gut so. Und, äh, und habe dann meinen Urlaub nach Spanien gemacht. Und zwar ging es nach Barcelona über meinen Geburtstag. Und dort musste ich dann erstens feststellen, dass A, alle viel zu schnell reden, so dass es mir alles absolut nichts gebracht hat. Und B, haben sie wahrscheinlich auch alle Katalan geredet und nicht Spanisch, was mir dann nochmal nichts gebracht hat. Und seitdem habe ich irgendwie so. Ach, scheiß drauf, alles vergessen, was okay. dieses Spanisch angeht. Dann lieber doch Portugiesisch. <lacht> ja. Hilft uns aber bei Mexiko nicht weiter.
2: Richtig. Lena! Ja. Mexiko. Ähm, war ich noch nie. Wäre sicher mal irrsinnig spannend. Ähm, ich kann auch kein Spanisch, muss ich dazu sagen. Also, mhm. wir haben ja eine schöne Runde beisammen. Wir können alle kein Spanisch. Ähm, super für das Thema. Sollte ich mal nicht Puppeninsel sagen, sondern mich wirklich drüber trauen das auszusprechen, werden wahrscheinlich viele verschiedene Variationen dabei rauskommen. Bitte nehmt das mir nicht übel.
1: Okay. Ich, ich habe heute von jemandem, der Spanisch kann, sagen lassen, dass es Isla de las Muñecas heißt. So. Und darum geht es heute auch. es geht um die Isla de las Muñecas, das ist die sogenannte Puppeninsel. Die Insel befindet sich südlich des Stadtkerns von Mexiko-Stadt und hat ihren Namen von den hunderten verstümmelten Spielzeugpuppen, die diese Insel bewohnen, möchte ich sagen. Ähm, habt ihr von dieser Insel schon
0: mal im Vorfeld was gehört, bevor ich irgendwie dieses Thema vorgeschlagen hatte? Tatsächlich muss ich zugeben, ich habe es auf der Themenliste gesehen und habe es erst mal gegoogelt, weil ich keine Ahnung hatte, was es
2: ist. Also ich habe davor schon mal was mitbekommen gehabt von der Insel. Ich habe keine Ahnung mehr, wann oder wo. Es hat mir schon was gesagt, also ich habe schon irgendwann mal drüber was gelesen gehabt, was in der Richtung, aber ich bin mir nicht, nicht wirklich stark damit beschäftigt, sozusagen.
1: Also für mich ist so, ich stehe eigentlich auch, wie man vorher schon gehört hat, was Wien angeht, so ein bisschen auch auf das morbide Seite ziehen, so. Da war Wien natürlich ein gefundenes Fressen dafür. Und für mich war, nachdem ich davon zum ersten Mal gehört habe, irgendwie das schon so ein Sightseeing-Goal, also wenn ich mal in Mexiko bin, dann gibt es zwei Sachen, die ich machen möchte. Einmal ist es zur Isla de, la, de, la, de las Muñecas zu, äh, zu gehen und äh, einmal in der Lucha Libre Arena zu sein. Das ist aber auch mein anderer Fetisch. Wie ich vorher schon gesagt habe, es geht heute um die Isla de las Muñecas. Früher befand sich im Süden des Kerns von Mexiko stadt so ein riesiger, gewaltiger See. Da äh, haben die ganzen Brauereien und so weiter ihr Abwasser reingelötet, ja? Lena?
2: Übrigens, äh, unnützes Wissen, ähm, ich habe heute gelesen, ich glaube es war auf Wikipedia, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, dass dieser See der ursprünglich, die ursprüngliche Heimat der Axolotl ist. Vollkommen also, richtig, ja, das habe ich mir
1: auch noch notiert für oh, okay. ähm, Entschuldigung. Aber auf
2: jeden okay. Fall, das ist
1: vollkommen richtig. Ähm, der See war früher die Heimat des Axolotls, ähm, wo, der wurde dann aber danach, nachdem man den See hat trocken liegen lassen, ähm, wurde der umquartiert in alle möglichen anderen äh, Flüsse und Seen und so weiter. Und heutzutage ist er ja auch so ein ganz beliebtes Aquariumfisch.
0: Du weißt, was es ist? Ja, ja, ja. Das sind diese irgendwelche, die haben irgendwie einen Gartenäum. Ja, das sind so Molche so, ja, ja, genau. die
1: aber ähm, denen fehlt ganz gerne irgendwie, wenn ich das, also das ist jetzt total dilettantisch, ja, und meine, äh, meine Freundin würde mich köpfen, die irgendwie ihren Doktor in Biologie macht. So, aber, äh, <lacht> du als wenn, Biologin, was
2: würdest du dazu sagen? Ja, genau.
1: <lacht> also, aber ähm, die haben auf jeden Fall irgendwie äh, denen fehlt irgendwas, dass die tatsächlich hier richtig in die Pubertät kommen. Und deswegen haben die halt auch immer noch ihre, ihre Lungen nach draußen. Das sind so diese roten Kiemen, die man da immer sieht bei diesen Mäuschen. Ja, ja. also die verlassen
0: quasi nicht ihren über ja, einen gewissen Entwicklungsstatus, ja. kommen sie einfach nicht raus, weil das irgendein Gendefekt ist. Genau. Ja. Ich glaube
2: ziemlich nützlich. Ich glaube, die können auch, also nageln nicht mhm. drauf fest, aber ich glaube, die können auch so Gliedmaßen nachwachsen lassen und so ja, weiter. Ja. Das ist so ein amphibisches Ding, ne?
0: Ja. Also nicht alle, aber. Naja, ja. aber ich glaube, da wird auch viel geforscht,
1: gerade weil die halt diese Fähigkeit mhm. haben. Kann. Ich frage mich gerade irgendwie, wie die sich dann aber fortpflanzen.
2: Ja, wahrscheinlich. Also, die <lacht> auch, aber also das, was ich gerade vorhin so gemeint habe,
1: so von wegen, dass die nie in die Pubertät kommen, das ist so ein, so ein 80 Prozent-Fakt. Kennt ihr diese 80 Prozent-Fakt? <lacht> ich ich habe das gehört. Ich bin fest, fest davon überzeugt. Aber ich bin, nicht, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob das irgendein wissenschaftlicher Test standhält.
2: Ja. Oder ob ich, ob ich kann ja auch so die leidenhaft,
0: Quellen. leidenhaft sagen, die bleiben in irgendeinem Entwicklungsstatus, den sie sozusagen nicht abschließen. Ich glaube, das glaub, ist das aber
2: das die auch eine Seite. das ist nur umschrieben für Leute wie uns, dass sie nicht in die Publikum kommen, damit wir das mhm, so. damit anfangen können. Naja, so ein Axolotl,
1: wenn der ausgewachsen ist, das habe ich schon mal gesehen, die sind dann halt grau und die haben dann halt nicht mehr diese Kien. So, ja. Und die äh, jungen Axolotls sind halt so albino fast. Also nicht ganz albino, weil die haben keine roten Augen, aber die sind halt komplett weiß. So, dafür haben sie rote Kien. Was glaube ich ganz gesund ist, weil. Rote Kiemen bedeutet sauerstoffreiche Kiemen.
2: Wenn vom Blut her oder ja, sauerstoffreiches Blut oder. Ja, ja. Es okay. ja. So. wird immer.
0: abstruser. Auf jeden
2: Fall, dass Rote eine schöne Farbe ist. Also, selbst wenn das keinen anderen Nutzen hat. Mm -hmm. Sie sehen
0: auf jeden Fall interessant aus. Ja. Wer Axolotl nicht kennt, checkt die aus. <lacht> <lacht> mhm. äh, sehr aufwendige Aquarientiere, glaube ich auch
1: so. Ja. Ähm, naja, jedenfalls, also die, die, übrigens dieser See,
0: ja, das war schön, der... Schön, dass ich wieder einhack beim Axolotl, aber ich hatte mal eine Kollegin, die hatte welche. Und ich glaube, die haben sich irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere, haben die einen das andere auch angefressen, wo wir hier bei mobilen themen sind, also... <lacht> ich weiß nicht, ob ich
2: das wurscht, oder? Also...
0: Ja. Haben die sich gegenseitig angefressen, oder haben die, die andere Fische angefressen? Ich glaube, irgendwie, und, und irgendwie der eine war auch komisch gemissbildet, die hat mir ein <lacht> Bild geschickt, und die waren wirklich, ja, frag mich nicht, da habe zwei so, Köpfe, und... Kann es auch
2: sein, dass du dich nicht ganz so gehalten
0: hast? Nee, ich glaube, das war schon okay. So, Ich weiß nicht. Die, die wollten das straight. so. Die wollten das so. Okay. Ich weiß es nicht. Ich habe da auch nur so, so, so grobe Erinnerungen. Es war auf jeden Fall ein bisschen verstörend, die Bilder. <lacht> für unser
1: Trinkprotokoll, ich habe das erste Glas äh, Oakheart geleert. Äh, also Oakheart Eistee. Und ich würde jetzt doch auch mal zu einem Hofbräu gehen. Und danach wieder O-Kart gehen, sodass so ich es möglichst gemischt trinke heute Abend hier. Was natürlich das Beste für den nächsten Morgen ist.
2: Das ist echt eine Ausrede, ganz ehrlich. Also man sagt, so? man sagt es ja prinzipiell, dass man nicht in Alkohol mischen soll und so weiter. Aber wenn man sich ehrlich ist, liegt es doch im Endeffekt doch mehr an der Menge insgesamt Definitiv. vom Alkohol, als an dem, was das jetzt tatsächlich war. Ich meine, wenn ich besoffen bin, habe ich am nächsten Tag einen Kater. Egal, ah, dass ich gesoffen habe. Also ich glaube,
1: die... Äh, die Menge an bzw. Äh, das Mischen hat schon ein bisschen was damit zu tun. So, also wenn man unterschiedliche Alkoholarten trinkt, glaube ich schon, dass das äh, mit reingeht, aber gleichzeitig... Hat natürlich auch so von dem, oh jetzt trinke ich Bier, oh jetzt trinke ich Rum, oh jetzt trinke ich Bier. So dieses, oh das ist was Neues, das schmeckt, das trinke ich schneller. so Und das okay. äh, katalysiert das Ganze natürlich auch noch. So. Ich glaube, Pseudowissenschaftliche
0: Alkoholiker-Podcast, ja, auch ein schöner Untertitel für dieses Projekt. Oh ja.
2: Nur um da mal kurz einzuhaken, also... Okay. <lacht> Ich glaube, die Mischung von, von, von Whisky auf Bier und zurück und so weiter ist weniger tragisch als die Mischung von Whisky mit Eistee, weil der Zucker, der da drinnen ist, tut dir wahrscheinlich weniger gut in der Kombination mit dem Alkohol, dass das Bier da dazwischen durchkommt. Ist eben so. Ich würde schon sagen, so von dem, wie <lacht> schnell das dann aufgenommen ich wird. Ich glaube auch. also
0: Ich, ich trinke ja meistens fast nur Bier und habe schon das Gefühl, es ist besser zu vertragen, als wenn ich jetzt irgendwie Long Longdrinks mir den Abend über kann. Ja gut, das ist
1: ganz klar. Ja. Liegt das jetzt an, an der Mischung oder liegt das... Also, <lacht> ja, ja. Spiritus da drin so, also. Ich meine, ich könnte auch den ganzen Abend wie Long Island naja. Ice ja, ja, Nein,
0: nein, nein, darum geht es nicht. Es geht ja schon um die, um die These, wenn ich jetzt quasi <lacht> auf das gleiche Bromille-Level nur mit Bier hochtrinke oder mit irgendwie bacardi Cola oder so Blödsinn. Dass es mir am nächsten Tag mit dem Bier vermutlich trotzdem ein bisschen besser geht. Moment, gibt.
1: Moment, Moment. Das ist keine Cola, die ich hier da in meinen Rum reingepackt habe, sondern das ist Eistee. Ja? Das ist der ja, ja. gute Zuckereistee vom Lidl. Ja? Aber ähm, Eistee ist eh meiner Meinung ja, nach. Nur das Beste. Das, ist. Ey, es ist das beste alkoholfreie Getränk. So, ja. Come at me, fight me. Ja, ja das ist, Kennst du, Ach, Apfelsaft. du? Aber das ist Apfelsaft doch? Apfelsaft. Apfelsaft ist so. <lacht> Das ist so ein typisches deutsches Getränk, das trinkt man, um irgendwas mit Geschmack <lacht> zu trinken, ja. So, für, also ich würde nie sagen, irgendwo hingehen und sagen, oh, ich hätte gern einen Apfelsaftschorle, außer ich möchte Geld sparen.
2: Tatsächlich. Weil meistens. Du hast keine stimmt's? Richtig. Ja, genau, das war's. <lacht> Hatte ich da was im Hinterkopf. Ja, aber, aber weißt du, dann würde ich eher Eistee
1: trinken statt Apfelsaftschorle. Oder Apfelsaft. Ja, mir ist das okay. zu viel
2: Zucker. Wobei, im hm. Apfelsaft wahrscheinlich genauso viel drin, aber es schmeckt es nicht so raus. Hm.
1: Jedenfalls, bevor Dennis seine These aufgestellt hat, war ich gerade eben dabei, ja. ähm, das, zu
2: entziffern, wie dieser See mal früher
1: hieß. Das ist der Lago de Sojimilco.
2: Ist das Chi, wenn man. C-H-I hört? Chihuahua. Ja, äh, stimmt, ja. Vollkommen.
1: Äh, Churros. Äh, Chico. Ja, ja es, es muss, muss C-H sein. Ja, ja, so. ja, ja. Okay. Ähm, Wunderbar. Spanisch sprechende Zuhörer dürfen sich gerne auf unserer Facebook-Seite beschweren über die Aussprache. <lacht> Bitte
2: keine Morddrohungen. <lacht> danke.
1: Lieber, ähm, lieber versteckte Morddrohungen, indem ihr uns Alkohol spendet,
0: den wir dann trinken <lacht> und der wahrscheinlich nicht unbedingt tödlich ist, aber... Also ich sagte jetzt schon, nach allem, was Sie hier besprochen haben, habe ich fast schon Angst, das Zeug zu trinken, wenn uns jemand <lacht> je etwas zuschicken Original
2: will. verschlossen und bitte nichts Selbstgebranntes. Ich lege Wert auf mein Augenlicht.
1: Ich habe mal tatsächlich einen Podcast äh, Alkoholiker geschickt. So, Das war ein dritten und den habe ich so ein Care-Paket zu Weihnachten geschickt mit äh, verschiedenen deutschen Bieren, äh, verschiedenen okay. Waldmeisterschnaps, weil... Briten kennen keinen Waldmeister. Niemand kennt Waldmeister außerhalb vom deutschsprachigen Raum.
0: Das kann sein, aber ich glaube, Waldmeister. Egal. Ja. Waldmeister-Fanz ist großartig. <lacht> ich glaube, ich habe den Waldmeister-Siehub im Haus. Oh! Das <lacht> ist gefährlich. Oh, ja.
1: Naja, aber wie gesagt, also dieser, äh, dieser See, dessen Namen ich vorher dilettantisch ausgesprochen habe, war, wie schon richtig angemerkt, die Heimat des Axolotls. Ähm, wurde aber halt durch Entwässerungsmaßnahmen weitgehend trockengelegt und dadurch ist so in, äh, im südlichen Kern von Mexiko-Stadt ähm, so ein Netzwerk entstanden aus Flüssen und Kanälen und, äh, und teilweise auch totale Sumpflandschaft. So ja, und da drin ist so eine dreieckförmige Insel und das ist die Isla de las Muñecas. Muñecas. Wollen wir es mhm. alle mal probieren, damit Genau, reichne. Genau, ich, ansonsten kriege nur ich die Morddrohung äh, Dennis? Dennis, ist Dennis.
0: Ähm, da ist der Name... Natürlich in meinem perfekten Spanisch <lacht> kann ich euch natürlich sagen, dass er natürlich nicht, wie Marcel es fälschlicherweise, <lacht> genannt hat, dass er natürlich ganz klar Isla de las Munecas ist.
1: Munecas.
0: Okay. <lacht> ich habe keine Ahnung.
2: <lacht> naja. Ja, also ich gebe mir auch ähm, großartige Mühe, das jetzt auszusprechen. Und ich, 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 ich ähm, werde mich einfach an Marcel ein bisschen orientieren, wie er es gesagt hat. Aber ähm, ich glaube, das wäre so in Richtung so... Ich <lacht> <lacht> Entschuldigung, was? Ich habe dich nicht ganz verstanden. Ich glaube, <lacht> glaub, das ist Absicht. <lacht> ich glaube, du hast
1: deine Hand vor deinem Mund
2: gehalten. wie konnte das passieren? <lacht>
1: <lacht> naja... Ähm, auf jeden Fall, die Geschichte der Isla de la Muñecas ähm, beginnt 1951 und wie so oft mit dem Ertrinken eines kleinen, toten Mädchens. Beziehungsweise eines Mädchens, das danach tot war. Ja, so alles umgeht schwer. Ja, 1951 soll da angeblich ein kleines Mädchen direkt vor der Küste, vor dieser Insel ertrunken sein, was ziemlich schwer ist, weil ähm, nach dem, was ich gelesen habe, soll dieser Fluss, um diese Insel rum so, äh, keine Ahnung, brusthoch sein. So, also, kommt drauf an, wie klein dieses Mädchen war und kommt drauf an, äh, wie unfähig war, sie war zu
2: schwimmen. Ja, wenn sie das nicht kann, also ich denke mal, da reicht auch mehr oder weniger hüfthohes Wasser, dass du drinnen saufen kannst, ähm, beziehungsweise, wenn diese Flüsse auch ein längeres System sind, irgendwie ist sie direkt vor der Insel ertrunken oder kann es sein, dass sie einfach angeschwemmt wurde, sozusagen?
1: Also, die Quellen, die ich gefunden habe, haben immer vom Ertrinken mhm. geredet. Ähm, und zwar direkt vor der Insel. Das kann aber natürlich sein, dass das auch, das, das Mädchen sozusagen Schwemmgut war mhm. äh, und da irgendwie angetrieben wurde. Aber, ähm, und das kann auch einfach sein, dass das so eine Art Übersetzungsfehler ist, so Lost in Translation mäßig. So. Aber ähm, wir gehen jetzt einfach mal für diesen Podcast davon aus, dass es. Mädchen da einfach ertrunken ist. Lena, dir brennt irgendwas auf der Zunge. Ja,
2: absolut. Und zwar der kleine Gedanke ist, so, ich weiß nicht, wie diese Flüsse dann tatsächlich, wie, wie reißen die sind oder auch nicht, mhm. weil um, ich weiß nicht, ob ihr mal raften hat oder sowas gemacht habt, da ja. also reicht, ja, ja. reicht stellenweise echt niedriges Wasser, wenn es die richtige Strömung hat und dich irgendwo drunter zieht, dass du dort hängen bleibst und mhm. ja,
1: stirbst. Das war der nüchternste Junggesellenabschied, auf dem ich jemals war. Das ist auch gut, so würde ich sagen. Ja, das stimmt. Haben ja. wir überhaupt was getrunken? Ähm, ich glaube, wir haben dann in diesem veganen Restaurant ähm, einen Hefeweizen getrunken oder ein Cola-Bier oder irgendwie sowas. Aber wir haben auch irgendwie alle gesagt, so von wegen, wir wollen maximal ein Getränk trinken, weil unser ja. der Bräutigam trinkt nichts. So. Und da will man natürlich nicht irgendwie äh, ihn umgeben lassen von Betrunkenen, wie jetzt hier der Fall ist. Das ist
2: sehr sozial. Ja, das
1: stimmt. Naja, ähm, diese Insel, diese dreieckförmige und vor der Küste, äh, vor der Küste kann man bei so einer kleinen Insel von der Küste reden. Ja, Küste, hat so Ufer, große, große Ufer, sagen wir Ufer. Cool. Ähm, der einzige Bewohner dieser Insel war ein gewisser Julian Santana Barrera. Ja?
2: Santana finde ich großartig. Also den Namen in den Mittelzählen, das hätte ich auch gerne, ganz ehrlich. Aber
1: nicht der Musiker.
2: Ich muss ehrlich sagen, ich habe da ähm, keine allzu große Abneigung, allein dadurch, dass ich im Gitarrenunterricht das ein oder andere Stück von dem lernen musste und deswegen fühle ich mich da auch irgendwie verbunden, das muss ich ehrlich dazu sagen, auch wenn ich jetzt so denn nicht hören würde. Ich muss gerade tatsächlich
1: beichten, dass ich nur die 2, 3, 90er Popsongs kenne, die er dann irgendwie mit anderen Leuten <lacht> zusammen ja, ich glaub, gemacht hat. Ja, der hatte
0: da vorher schon jahrzehntelange Karriere und ist ja mhm. vermutlich kein schlechter Gitarrist, von daher... Das ich will ich jetzt das... auch gar nicht bestreiten. Ja, so. Aber, aber ich, ich bin jetzt weder Santana-Fan, noch habe ich, hab ich jetzt Abneigungen. Man kennt den Namen auf jeden Fall und er klingt auf jeden Fall cool. ist ja. also auf jeden Fall als Name Santana. Santana ist schon geil. Ist eigentlich, passt, doch überall, ähm, passt doch zu jedem.
1: Naja, auf jeden Fall dieser Julian Santana Barrera äh, war ein Fischer und ein Blumenzüchter und gleichzeitig auch so ein bisschen wenn ich das richtig verstanden habe, von der Stadt beauftragt, irgendwie sich um diese Insel zu kümmern, so, ja, und äh, wie gesagt, er war der einzige Bewohner von dieser Insel, das ist schon so ein bisschen abgefuckt, alleine Isolation, okay. so, ja? Wie groß ist denn diese Insel überhaupt? Äh. Ich habe jetzt keine exakten Zahlen dafür. So. Okay. Wer jetzt irgendwie Google-stark wäre, kann das gerne von mir aus herausfinden. Okay. Ja, also ähm, ist auch nicht so wichtig, aber ja, ich aber glaube,
0: sie ist relativ überschaubar. Sie ist, ist überschaubar. Ja, ja. Es ist eher eine
1: überschaubare Insel. Und ähm, die Bilder, die ich bisher auch davon gesehen habe, das ist alles ziemlich äh, sumpfig, moorig zugewuchert dort auch so. Also da kann man auch gut Orchideen züchten, würde ich mal einfach mal unterstellen, so an dieser ja. Insel. Ähm, und er soll das tote Mädchen entdeckt haben, nachdem es auch an Land gespült wurde. Und hat sich dann auch äh, immer wieder Vorwürfe gemacht, dass er die Kleine nicht hat retten können. Und, äh, und die Legende sagt, dass kurz darauf äh, so eine einzelne Puppe genau an der gleichen Stelle angeschwemmt wurde. So, okay. ja. ähm, was jetzt auch nicht so, so mysteriös ist, weil wir reden immer noch hier von, äh, von einem Kanal im Stadtkern einer der größten Städte der Welt. So Mexiko-Stadt war auch damals schon gewaltig. Sehr so.
0: ja, gut, das sind irgendwelche Flussufern Plastik <lacht> <lacht>
1: Surprise!
2: Ob in Puppenform oder anders weiß ja. Gut,
1: Andererseits, das war wahrscheinlich vor über 50 Jahren nochmal, oder vor über 70 Jahren, muss man ja eigentlich schon sagen. Ja, wann so. war das in den 50ern hast
2: du gemeint? 51. <lacht> das war okay, auch über okay, die Puppe
1: ja. dann auch bestand, aber ja. Mhm. Wahrscheinlich war das dann, also entweder war es frühes Plastik oder es war noch sogar tatsächlich Keramik oder Ton.
3: Aber ja, mit Ja, so, mit so einem Hohlraum ja, funktioniert das schon,
1: ja. denke ich mal. So. Naja, ähm, und auf jeden Fall wurde genau an die gleiche Stelle so eine Puppe an der Wasseroberfläche getrieben und rangespült und äh, äh, Santana, also Julian Santana hat dann auch äh, spekuliert selber, dass das äh, vermutlich äh, das Spielzeug der Kleinen gewesen sei. Oder hat das zumindest als solches interpretiert, so weil das kurz darauf angespült wurde. Okay, so, ja äh, macht das Ganze natürlich nicht weniger unheimlich. So. Ähm, ja, nimm doch ruhig noch ein Bier, <lacht> Lena. Das
2: würde ich sehr gerne. Machst du auch eins noch? Nicht, ich hab bist du einen noch einen
0: Aber du kannst Was mir schon ich geht mal... Ich gehe mal erst
2: weiter, sicherheitshalber. Das kann auch in Dose aufreißen. ja. Ja.
0: <lacht>
1: gute Perlenbacher.
2: Das ist leider nicht so wirklich gekühlt oh,
0: gewesen, aber das ist
2: vollkommen egal. Ich bin ja schon ein bisschen abgestumpft nach dem ersten Bier. Wahrscheinlich
0: sind die Anstoßgeräusche schrecklich zu hören. <lacht> so, wie, so wie die ganzen anderen nervigen ja. Nebengeräusche wir ich ständig machen. Oder ja. gerade an seinem Etikette das mache ich die ganze Zeit. Das ist so, das ist so ein Betrunkenheitsding. Oder... Das ist nicht laut, das knieße ich. Ich mache das aber auch. Wenn du so in dem Bewusstsein, es läuft das Mikro mit, irgendwie versuche ich mir so manches zu verkneifen, was ich wahrscheinlich sonst tun würde. Also Ich verspreche allen, die das jetzt hören, dass ich zumindest
1: versucht habe, wenn ihr das hört, die schlimmsten Geräusche rauszufiltern. Das ist aber alles passiert alles mit Software, die ich mir selber
0: autodidaktisch beibringe. Also für Erhofft euch nicht zu viel davon. Wir warten ab, wir, wir machen hier einfach und wissen nicht so genau, was wir tun. Deswegen. Genau. Es hört... ist
2: alles geplant, genauso wie es ist, sollte es auch sein. 100 Prozent. <lacht>
0: ja, das hätten wir eigentlich sagen müssen. Ah, Mist.
1: Naja, okay. ähm, na ja, also ähm, dieser Julian Santana Barrera hat dann diese Puppe genommen und als Zeichen des Respekts ursprünglich für die Verstorbene hat er diese... Äh, diese Puppe an einem Baum aufgehängt und dorthin dekoriert. So von wegen als Trauerzeichen. So, ja? Und das sollte tatsächlich die erste Puppe von vielen sein, die überhaupt diese Insel betreten haben. So, ja? äh, ich weiß nicht, habt ihr schon mal
0: Bilder gesehen von dieser Insel? Tatsächlich, ich habe ja, wie ja. gesagt, eigentlich erst auf deiner Themenliste davon gelesen überhaupt. Dann habe ich das natürlich gegoogelt, was man ja heute so instinktiv macht. Ähm, mir wurden natürlich gleich ein paar Bilder angezeigt, das klang natürlich spannend, also ich habe glaube ich sogar erst auf die Bilder geklickt, bevor ich irgendwelche Texte dazu gelesen habe. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe mir ein paar Bilder angeguckt, dann habe ich so ganz kurz mal geguckt, was es ist und wusste auch nur, okay, ist es ist eine Insel, mhm. irgendwo in Mexiko. Ähm, und dann habe ich ehrlich gesagt auch schon aufgehört weiterzuschauen. Weil, weil du dich hier informieren wolltest. Genau, weil ich dachte, vielleicht ist es gar nicht schlecht im Podcast, wenn es so diesen dummen Fragenden gibt, der keine Ahnung hat, über was wir hier eigentlich reden, der einfach so die Rolle des, des ja auch des unwissenden Zuhörers... Die Rolle das ist den super den ein. Ja, <lacht>
2: Ist das ein Irgendwie Kompliment? <lacht> <oder>? <lacht> ja. ja,
0: doch schon. Also, ähm, Nengo, es nein. war tatsächlich ein Gedankengang und, will, und will, äh, soll nicht einfach nur eine Ausrede dafür sein, dass ich mich <lacht> Scheiß darum gekehrt habe, in irgendeiner Form etwas dazu zu recherchieren. Im Gegenteil, ich fand es eigentlich relativ spannend und hätte sogar gerne mehr gelesen. Habe es mir echt verkniffen. Das ist, das ist natürlich, äh, ich bedanke mich natürlich bei dir für dein Vertrauen.
1: <lacht> mir gegenüber <geht, lacht> <mir lacht> so als derjenige, der tatsächlich dann auch dieses Thema recherchiert hat. Ein bisschen Einblick für die Leser, wir haben so eine Liste mit ungefähr inzwischen 15 Themen. Die die, so, ich habe meine immer noch nicht reingeschrieben. Genau, so, also ja. bisher stehen dann nur ganz viele Themen, die ich vorgeschlagen habe. Und bei denen dann auch, wer recherchiert das Thema, dort auch gleich mein Name steht. Also äh, vermutlich werde ich zunächst mal ganz, ganz viele Themen recherchiert ja. haben und vorbereitet haben. Mhm. Ähm, und da kommt auch noch ganz viel krasses Zeug dazu.
2: Ja, wenn ich da mal zwischendurch reingrätschen darf, ich kenne die Liste ja prinzipiell jetzt um so, die jetzt, bis, bis jetzt steht. Und es kommt sehr viel, sehr spannender Kram, ganz ehrlich. Also, ich bin sehr gespannt, was dabei noch rauskommt.
1: Danke, hier sind die 10 Euro für das Werbebudget. <lacht> 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 <lacht>
2: ähm, ja, aber, aber du. Wie war es für dich? Also du hast die Bilder auch schon gesehen? Ich habe Bilder gesehen, ich habe mir auf YouTube dann auch so einen äh, Kurzfilm angeschaut, den Leute aufgenommen haben, die versucht haben, dorthin zu kommen <lacht> und dann tatsächlich auf die Insel gekommen sind. Also das waren ein paar zehn Minuten oder sowas, nicht besonders außerkräftig. und ich habe es mir angeschaut, so während dem Zeichnen mehr oder weniger, mhm. so immer wieder drauf Blick, einen Blick drauf geworfen und dann wieder gezeichnet und nur zugehört und sowas. Ich fand es aber auch relativ schwierig, muss ich ehrlich sagen, jetzt dann so auf die schnelle... Ähm, mehr Informationen darüber ja. zu finden. Also das ist schon ein bisschen so ein Thema, was ich glaube, was halt, ähm, wo muss ich ein bisschen reinarbeiten müsste mehr, also als ich das jetzt getan habe im Endeffekt. Also ich bin jetzt hm. so semi eingelesen, eingehört. Also mir macht, mir macht so eine Recherche tatsächlich auch mega Spaß.
1: Ich habe einen Kumpel, der äh, ist da halt oh, das klingt sehr schön. <lacht> äh, ich habe einen Kumpel, der ist ein totaler Recherche-Freak, der ist ein totaler Experte, der arbeitet auch in der äh, Social Media Redaktion von, von ZDF Info ist es glaube ich ähm, und der ist da eigentlich nur die ganze Zeit dabei irgendwie die, ähm, die Leute zu trollen, die irgendwelche dummen Hasskommentare drunter zu schreiben äh, drunter schreiben unter die Kommentare indem er einfach so irgendwie äh, durch Recherche deren, deren Aussage in Absurdum so, der hat zum Beispiel so einen Kommentar mal gebracht: so, äh, Da war irgendeiner, der gemeint hat, so von wegen ja blablabla, äh, bla bla, Rassenvermischung und was weiß ich was. Der Eisbär fickt doch auch nicht mit dem Braunbären. Und, und dann hat, <lacht> äh, hat mein Kumpel da tatsächlich, Konstantin heißt er, ähm, Konstantin Flemig. Äh, hat dann auch noch einen Artikel gefunden, so von den, ja doch, äh, Wissenschaftler heraus, haben herausgefunden, dass immer mehr Eisbären sich mit dem Braunbär paaren, <lacht> um die Spezies aufrechtzuerhalten. In diesem Hinsicht, herzlichen Dank an
2: Konstantin, dass du dir das antust, mit diesen Menschen zu diskutieren und Fakten darzulegen. Kannst du auch gerne bei uns machen, wenn dir das Spanisch vorkommt, sozusagen. Also nicht im Sinne, ja, das war jetzt echt schlechter Witz. Mexikanisch. Das war, nicht, das war jetzt nicht beabsichtigt, aber es ist rausgerutscht, es tut mir leid. Ja, passt aber schon. Hau raus.
0: <lacht> ja. Okay, ähm, weil eine sehr, interessante, äh, eine sehr interessante Art mit Trollkommentaren umzugehen, tatsächlich. Einfach nur gucken, wie man
1: irgendwie äh, Sachen recherchiert. Das ist, äh, macht mir auch Spaß und äh, liegt auch ein bisschen daran, dass ich so für das Cthulhu-Rollenspiel und so für andere Rollenspiele, die so einen historischen äh, Background haben, halt tatsächlich auch einfach sehr viel recherchieren muss, weil. Äh, naja, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, eine falsche Flugzeugmaschine da einbaue in Abenteuer Cthulhu, dann gibt es dann doch den einen oder anderen, der schreibt so von dem, ey, aber die Maschine gab es damals noch gar nicht, so ja? Und äh, allein darum habe ich mich schon daran gewöhnt, so. Und äh, mir hat das Thema auch sehr viel Spaß gemacht, einfach bei der Recherche und auch diese Sichten dieser Bilder, dieser Puppenbäume, so ja. Weil es gibt unglaublich viel Filmmaterial dazu. Ähm, das Beste, was ich gesehen habe, ist, da gibt es solche Flusskrebse und da war so ein Flusskrebs
0: in so einem Puppenkopf drin. So, okay. ja. äh, so, so aber richtig bevor richtig wir jetzt weiterreden, ja? ich, sollten wir noch erstmal weiter im Text sprechen. <lacht> ah, ah, ja, weil ja. bisher hatten wir eigentlich nur eine Puppe. Genau, bisher bis, hängt nur eine Puppe
1: <lacht> auf der anderen. <Isardellas lacht> <lacht> <Unikas. lacht> äh, ist das dann die Isla de la Muñeca? Also ohne S und S. So, ähm, ja, gerne auf die Facebook-Seite klatschen. Noch haben wir keinen Twitter-Account, noch haben wir keine Patreon-Seite. Äh, deswegen auch Alkohol spenden und alles <lacht> auf die äh, Facebook-Seite. Aber jedenfalls. Ähm, kurz nachdem er diese Puppe aufgehängt hat, soll es angefangen haben, auf der Insel zu spuken. So, ja. Und das hat natürlich vor allem diesen Julian betroffen, weil er halt auch der einzige Bewohner dieser verdammten Insel ist. <lacht> ja. Und er soll immer wieder das kleine Mädchen gehört haben. Das, das war hauptsächlich akustisch. Das Mädchen hat geschrien die ganze Zeit. Und ab und zu hat er sich aber auch verfolgt gefühlt. Also es war so eine gewisse Paranoia, die dabei war. Ähm, und laut ihm hat das Mädchen unentwegt Spielzeug gefordert. Neues Spielzeug. So, ja. Ähm, ja, also das könnte ich als Kind auch gewesen sein. so <lacht> nehmen mehr Spielzeug.
2: Ja, ein lebendes Kind, das Spielzeug fordert, ist aber auch nicht gruselig. Was?
1: <lacht> das ist vollkommen richtig. Ähm, ich,
0: ich entschuldige dieses Rasselgeräusch.
1: Ja, das werde ich wahrscheinlich rausschneiden. <lacht> naja, und auf jeden Fall hat dann Santana daraufhin äh, angefangen, wirklich weggeworfene Puppen zu sammeln. Also auch aktiv nach diesen Puppen zu suchen. So, und ähm, das hat dann auch gar nicht so viele Probleme gemacht, weil dieser Kanal, in dem ähm, der in der Nähe von dieser Insel war, äh, der ging immerhin direkt durch die Stadt. So, ja. Und dementsprechend war da sehr viel Treibmüll. So, ja. Der war auch sehr viel damit beschäftigt, andere Müll zu entsorgen. So, aber da kamen überraschend viele Puppen entlang. So, und er soll auch so außerhalb versucht haben, Puppen zu sammeln. So, also, wenn Kinder irgendwelche Puppen weggeworfen haben oder so, dann war er wahrscheinlich der Erste, der die eingecashed hat. So, ähm, und ihm war dann auch egal, in welchem Zustand die waren. So, das Mädchen, das mit den Puppen spielt, war ja auch in einem ganz schlechten Zustand. So. aber ähm, Er hoffte nur eigentlich damit, dass er dieses Mädchen damit zum Schwein bringt.
2: Also so eine Art Besänftigung. Ich hänge den Spielzeug auf, bitte lass mich in Ruhe. Danke. Genau,
1: so. ja. Also ähm, Er hat ja zumindest die Schreie dieses Mädchens so interpretiert, als ob äh, das halt dieses Spielzeug gefordert hat. Mhm. Ähm, ob das tatsächlich. Vokabular benutzt hat, um sich auszudrücken, so weiß ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht. Aber das Problem ist, dass mit dem zum Schweigen bringen hat nicht so ganz geklappt, wie er es sich vorgestellt hat. Obwohl er inzwischen über 1000 Puppen aufgehängt hat. Also auf der Insel hängen über 1000 von diesen Puppen.
2: Hat die alle eher aufgehängt, eigentlich? Oder wie ist das? Ähm, jetzt, dazu ich komme, ich, einen,
1: dazu also komme okay. ich später noch, aber ähm, er hat einen Großteil davon aufgehängt.
0: So, okay. ja. In welchem Jahr befinden
1: wir uns? Also so wir, wir, befinden, wir befinden uns zwischen den 50ern und irgendwo zwischen den 80ern, so, würde ich okay. jetzt einfach mal sagen. Also der hat da auch relativ lange gelebt. Das Mädchen war da auch schon. Ähm, der, ist, der ist auch relativ alt gestorben. Ich weiß jetzt Spontan nicht mehr, wie alt das war. Ich habe es erst mal hier angeguckt. Äh, 80, Ir irgendwie sowas. So, ja, also das war schon auf jeden Fall ein fortgeschrittenes Alter. Ähm, und ähm, naja, weil das, also da kommt jetzt wieder so ein urbaner Mythos mit rein, so, der auch auf der offiziellen Seite von der, äh, von der Isla publiziert wurde. So. Ähm, da kommt jetzt der urbane Mythos rein, dass er quasi, weil er frustriert war, dass das Mädchen sich nicht davon beruhigen lässt, äh, dass er angefangen haben soll, die Puppen zu verstümmeln. So. Hm. Ähm, okay. Das kann entweder als ab, äh, das kann, sollte als Abschreckung gegen den Geist gedacht sein. So. Aber äh, äh, es kann aber auch sein, dass dieser urbane Mythos nur daher kommt, weil, äh, naja, es so, weil es wahrscheinlich so eine Erklärung sein sollte für den Zustand den die Puppen dort auf dieser Insel hatten. Also ja, okay. Wir reden jetzt von 1000 Puppen, die teilweise vom Kanal angeschwemmt waren. Und wenn man sich jetzt an das Wetter vorstellt, das da in Mexiko-Stadt herrscht, so, da brennt die Sonne runter, das ist alles in einem sumpfigen, moorigen Ding. Das Plastik wird sehr schnell ausgebleicht und äh, wenn es nicht ausgebleicht wird, dann fängt es an zu schmelzen und Blasen zu schlagen teilweise. es oh, wird
2: spröde ja, werden, wahrscheinlich und reißen.
0: Es wird Spröde werden, es äh, irgendwelche es Vögel werden vielleicht in irgendwelchen Puppenkörpern ja. nisten.
2: Insekten, die eventuell das ist Brutstätte verwenden oder sowas. Es soll tatsächlich so ein das, das eine oder andere Wespennest ja. geben, das sich mir mir in so einem Puppenkopf befindet. Ja, ja. Also ganz frisch werden immer sein. Mm -mm.
1: So, und dementsprechend war diese, diese Erklärung so ein urbaner Mythos. Ich habe jetzt keine Quelle gefunden, die, äh, bei der Julian das selber von sich äh, gesagt hat, dass er angefangen hat, diese Puppen okay. zu stückeln. So, ja. ähm, es gibt übrigens auch das Gerücht natürlich, dass die Puppen von dem Geist des kleinen Mädchens selber besessen sind. So ja Und dass die Puppen auch nachts sich rum Bewegen auf der Insel, absichtlich bewegen, dass sie einen beobachten. <lacht>
2: du ganz ehrlich, also wenn ich da alleine auf der Insel leben würde, egal ob da jetzt ein totes Mädchen mhm. angeschwemmt würde oder nicht, mehr, also ich weiß nicht, ob das meiner Horrorfilm-Vorbildung liegen würde, mhm. aber mir würde dort alles sehr gruselig vorkommen. Naja, Puppen ich sind ja Zeit eh Zeit.
1: allgemein so, irgendwie ja. so ein äh, unglaublicher Gruselfaktor. Die haben ja. ja auch, also eigentlich ist so eine Puppe so ein Zeichen der Unschuld. Ja, so, weil das, das ist Kinderspielzeug so. Ja, und äh, Kinder sind eh eigentlich immer unschuldig, so behaftet. Ähm, deswegen sind auch Horrorfilme mit irgendwelchen Kindern, die einen Creepy angucken, äh, immer so mega effektiv. Und deswegen ist auch dieser ganze äh, Puppet-Horror. Das ist ja ein eigenes Genre hier mit Chucky, The Murder Puppet und äh, wie sie alle heißen. Ich habe mir erst vor wenigen Wochen die komplette
0: Chucky-Reihe angeschaut. Hast du? Ja. Geil, wie viele Teile sind das überhaupt? Ich glaube aktuell sieben. Übel, ey. Es, ja, kommt, es ja. kommt ein Remake, oder? Es kommt ein Remake und gleichzeitig kommt auch eine Fortsetzung der sieben Filme in Form einer Serie. Nein. <lacht> Oh doch. Also die Serie
1: ist auch tatsächlich eine offizielle Fortsetzung. Die
0: Serie basiert tatsächlich auf jedem, also wurde nie gerebootet oder irgendwas, ja. sondern sie baut in Anführungszeichen schlüssig <lacht> aufeinander auf.
2: Wie lang kann man eine Mörderpuppe tot reiten eigentlich? Relativ lang. Ja, zwischendurch nimmt sie dann
0: noch so ein bisschen die Abbiegung, ein sehr komediantisches äh, Ding mit Chucky's Braut und seinem Baby und so. Ja. Oh und in ja. den letzten beiden Teilen wird es dann doch wieder so ein bisschen, bisschen, bisschen fieser, brutaler, gemeiner. Ich, ich, ich kann jetzt auch
1: noch mal hier so äh, Marcel die Ansammlung von unnützem Wissen äh, Jackie die Mörderpuppe, ist mal in den 90er Jahren bei der World Championship Wrestling aufgetreten. <lacht> in eine Kooperation, um den Film zu
3: promoten.
1: Cool. Da hatte dann tatsächlich, ich weiß jetzt nicht mehr genau welcher der Wrestler das war, wahrscheinlich Sting oder wahrscheinlich einer von den Steiner Brothers. Boah, das ist jetzt mega peinlich für mich. <lacht> äh, dass ich das nicht weiß, aber auf jeden Fall einer von denen war dann mega eingeschüchtert, weil dann plötzlich Chucky aufgetaucht okay. ist. Okay, so. das
0: klingt großartig, ich werde es regissieren und wenn ich das YouTube Material finde, <lacht> werde ich es mir voller Begeisterung anschauen. Übrigens, das gleiche ist auch mit Robocop passiert. Robocop hat Sting
1: aus so einem, äh, so einem Käfig befreit eine <lacht> einer Wrestling Show. Alles nur um irgendwie äh, Cross Promotion zu machen und das war... Okay. Das hat sehr viel lächerlich gemacht. Aber zurück eigentlich zu unserer Insel. Also, wie ich ja vorher schon gesagt habe, so, man sagt, dass die, Insel, dass die Puppen selber von, der, von dem Mädchen besessen seien, so, was aber natürlich auch diesen, dieser Wind gewesen sein könnte oder halt Insekten, die darin nisten oder anderes Getier. Aber jedenfalls hat sich das dann auch so langsam rumgesprochen. Da gibt es so eine Insel mitten im Kanal und die wird bewohnt von so einem einsamen Typen und der hängt überall Puppen auf. So Also das fällt dann ja auch schon irgendwann auf. So, ja. ähm, und deswegen hat es sich dann zu ähm, so einer Mutprobe entwickelt unter Jugendlichen. Und zwar selber auf diese Insel heimlich drauf zu gelangen, eine Nacht dort zu verbringen und als Beweis eine neue Puppe aufzuhängen. Oh. So, ja. <lacht> Ähm, wodurch natürlich die Sammlung von den 1000 Puppen und so, deswegen da, darum, äh, ja äh, die meisten hat er wahrscheinlich schon selber aufgehängt, so, aber die Jugendlichen haben wahrscheinlich auch so zu einem Viertel wahrscheinlich beigetragen oder so ja ähm, und oh ja, ich sollte aufhören zu knistern <lacht> ähm, ja, dementsprechend hat sich halt auch die Sammlung vergrößert und Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Ob ich eine Nacht auf der Insel so verbringen würde. Nicht, dass ich irgendwie so... Ich meine, beim Tag gucke ich mir gerne diese Insel an und ich finde ich find das auch eigentlich wegen dieser Umstände dieses Einsiedlers so ein interessantes Thema und weniger wegen dem Fluch, dass ich glauben würde, dass es da tatsächlich spukt oder so. Ja, Aber... Nachts ist das noch mal ein
0: ganz anderes also nachts alleine, ich meine, es ist eine Insel irgendwo in Mexiko, wo ich ja jetzt auch nicht gerade beheimatet mhm. bin, wo auch irgendwelche Tiere, Insekten, sonst was auf dieser Insel sind. So, Skorpione? Skorpione, also ich hätte allein wahrscheinlich schon irgendwie Angst von der Fauna dort irgendwie, ja. aber einfach irgendwie aus, es ist exotisch, ich kenne mich da nicht aus, vielleicht bringt es mich um, ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht. <lacht> Ähm, Was bist du? Bringst du mich um? <lacht> <lacht> Aber tatsächlich wenn ich den Anblick alleine glaube ich schon auch dann nachts allein irgendwelche Geräusche, die man dann vielleicht nicht so genau zuordnen kann. Ähm, und dann so ein Puppenkopf, ja. dass ich, dass
1: ich der dich anguckt so, ja. Und der wahrscheinlich noch winzig dreht, sodass plötzlich die toten Glasaugen nicht anstachen.
0: Also ich gebe zu... Oder Sonne ausgebleicht? Ich gebe zu, ich glaube, ich hätte da schon ein bisschen Angst. Ja. Sehr beruhigend. Ja,
1: also mir geht es ziemlich ähnlich. Ähm, ich glaube, also nachts wäre das nochmal ein ganz anderes Kaliber. Wie ich vorher schon gesagt ja. habe, so tagsüber über so eine Insel zu gehen, finde ich das schon gut. Aber nachts und alleine ist halt so. Ich meine, ich habe vor einem Jahr oder vor zwei habe ich Setwache gemacht bei einem Dreh. Ähm, Setwache bedeutet, du bist die einzige Person an dem Set, während alle anderen nach Hause gehen. Das ist auch ein <lacht> Weil, weil irgendjemand muss aufpassen, dass das Equipment nicht gestohlen okay, wird. Okay, also Nachtwächter. Nachtwächter. Aber ähm, das habe ich halt mitten in den Wald gemacht. So, ja. Okay. Das war so eine Waldhütte, also wirklich so mit, äh, wie man sich vorstellt, so Baumstämme, ja. die halt irgendwie
0: halbiert wurden und dann. Jetzt verstehe ist... ich auch die Nachtwache, weil, okay, kann man schwer. Ja. Könnte man jetzt einen riesigen Zaun irgendwie drumherum bauen, aber. Ist halt mitten im ja, Scheißwald. Ja,
1: eben. So, ja? und,
0: ähm... Die haben mir so einen Stapel an
1: Holzscheiten gegeben, mit denen ich die Nacht überstehen kann. Und irgendwann war dann auch, waren auch diese Holzscheite meine einzige Lichtquelle. So, okay. ja. mhm. ähm, und irgendwann hat dann auch angefangen, dieser Wald um mich herum, also das war mitten im Wald, ich könnte ja. euch jetzt nicht mal sagen, wo das war, so. aber äh, wir sind, glaube ich, eine halbe Stunde Waldweg entlang gefahren. So. Also die asphaltierte Straße war eine halbe Stunde entfernt. Und... Äh, ich habe dann irgendwann Tiergeräusche gehört, die ich bis heute nicht einordnen kann, äh, weil... Muss
2: du das nachmachen kurz mal? Nee, <lacht> 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 ähm, nee das es war eher so ein... Es war eher so ein
3: okay. <lacht> so, so,
1: was nach Wildschwein klingt, das irritierende war, wenn ich es verorten hätte müssten, dann wäre das irgendwo in den Baumgipfeln gewesen. Das so. macht
2: keinen Sinn. Das macht absolut
1: <lacht> keinen Sinn. So, und stell dir aber vor, du bist so drei oder vier oder fünf oder sechs Stunden finsterste Nacht damit auseinandergesetzt. So, ja. Das ist noch pretty harmlos gegen eine Insel, die irgendwie voll ist mit verstümmelten Puppen, Leichen auf der schon sich ein Mädchen umgebracht hat beziehungsweise ein kleines Mädchen gestorben ist, da ertrunken ist so, das angeblich dort spukt und wie gesagt, es war eine Mutprobe, da ist auch noch irgendwo ein
0: Insulaner so so ein einsamer Typ so, ja, ja. Also ich habe ich hab auch schon mal im Wald übernachtet, aber es war eine Gruppe, das war so eine Jugendfreizeit vor keine Ahnung wie alt, da war ich ja als Kind quasi so. und das war schon ein bisschen gruselig auf jeden Fall.
2: Ja, also Alleine oder in der Gruppe, ganz ehrlich, wenn ich so an meinen Freundeskreis denke, glaube ich, würde es in der Gruppe um einiges schlimmer nochmal sein, wenn man sich so gegenseitig da reinsteigert. Ja, okay, ja. also mit meinen also, Freunden möchte ja. ich das nicht machen, weil also
0: wir würden auch uns gegenseitig... <lacht> da würde nur geguckt werden, wie, 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 wie hoch alle, der jeweilige Straß Ja, wir hätten alle ja. Display mit Figuren am nächsten Tag morgen auf dem <lacht> Zelt hängen. Ja mit irgendwie blutig eingewickelten irgendwas. Und ihr hättet Puppenfiguren gut. um den Hals hängen sollen. Ja. Würde, so ähm,
1: das ist ganz ehrlich, einfach so zu sehen. Ähm, aber da eigentlich eine andere Frage. Ähm, habt ihr schon mal eine richtig dumme Mutprobe gemacht?
0: Uff. Also ich habe einen im Petto. Mir fällt spontan nichts ein, mir fällt aber spontan was anderes ein, was ich jetzt an dieser Stelle hier kurz anbringe was irgendwie auch wunderbar ans Thema passt. Die Mutprobe vergessen wir aber nicht. Nee, die, Mut, die Mutprobe kommt vor. Also okay. so, ähm, in der Wohnung, in der wir uns gerade befinden, begab es sich eins, dass mich meine Familie hier rumgeführt haben. In diesem Zuge habe ich auch das erste Mal einen Keller gesehen. Und der Keller, es ist halt so ein alter Gewölbekeller. Er ist komplett feucht, also man kann nichts eigentlich da mhm. unterstellen, ohne dass es einem irgendwie nach kürzer Zeit... Für die Zähne Del verschimmelt. Ja, so. Aber es sieht unglaublich spooky aus da so. unten. Also wenn ihr so bei Blair Witch dieses Haus, an dem sie im Ende sind, so in etwa ein bisschen sieht dieser Keller tatsächlich aus. Und jetzt schlage ich die Brücke, meine Vermieter haben da was erzählt, weil die auch schon dieses oh Haus kennen, seitdem sie Kinder sind, dass so. das früher so eine Mutprobe war, für die da alleine runter zu gehen. Und das, was mich noch dazu bringt, ist, dass ich schon mal den Gedanke hatte, ob ich einfach, und es war auch tatsächlich bevor ich von dieser Insel gehört habe, ja. einfach anfange, alte Puppen in diesen Keller, dazu, in Keller zu packen. Also wirklich, kein, kein Scheiß jetzt, ich hatte schon mal diese Idee, weil ich dachte, du kannst nichts Sinnvolles in diesem Keller irgendwie hinterlassen, ja? Also du kannst da nichts reinstellen. Das das ist einfach tote Raum, du kannst sie nicht ja, sinnvoll nutzen. Ja, Plastik wow. in Ordnung, oder? Aber dann dachte ich mir, man könnte einfach für so die Nachwelt <lacht> etwas Merkwürdiges hinterlassen. Und genau. dann fühlen mir diese Popen ein, natürlich geprägt durch diverse Horrorfilm-Klischees. Ich finde so das
2: toll, das ist eine gute Idee, das sollte ich definitiv,
1: aber machen. vielleicht sollte ich das tun. Ja. Meine, äh, Wir übernehmen gerade eben das Haus von meiner Mutter. Und meine Mutter hat so ein anderes Verständnis dafür, was schön ist, als meine Freundin und ich. So, ja, das fängt schon mit den ganzen Tonfiguren im Garten an, so Dekofiguren, so süße Katzen, süße Igel, süße Kaninchen und so weiter, ja Gartenzwerge und so. Ja. <lacht> wir haben überlegt, ob wir tatsächlich hin im hintersten Eck unseres Gartens, also da geht es so Elfer mit dann rein und da geht eigentlich niemand mehr hin, so Regentonne und
0: so, ja. <lacht> Außer auf so einem tiefsten Winter, wenn die zugesprochen ist. Oder was das ist eine komplett andere Geschichte. Oh, die <lacht> Geschichte ist auch gut. Ja. <lacht> Irgendwann werden wir auf diese Geschichte zu sprechen kommen. Ja.
1: Aber auf jeden Fall... Ähm, wir sind neulich durchgegangen durch diesen Garten und haben jede scheiß Kitschfigur zusammengesammelt, die wir die in dem Karten so, Und teilweise auch wirklich unter einer Hecke drunter hat man noch irgendwie so ein Gartenzwerg rausgezogen und so. Und wir haben die alle vor diese Regentonne aufgestellt. Und zwar so, dass jeder, der da jetzt nach hinten abbiegt, zufälliger Art und Weise, so ja, einbrechen die Nachts so ums Haus gehen oder so. Ja. Hast du Erstmal davon gemacht? Ich habe ein Bild davon. Okay. Äh, angestarrt werden von all diesen Figuren, die dort stehen. So, ja. so äh, Friedhof der Gartendekor
2: sozusagen. Okay. <lacht> so. äh, Mutprobe. Lena. Boah. Mutprobe in dem Sinne... Abgesehen davon, sich bei Bertenläufen nicht irgendwo in einer Honighütte zu verstecken, sondern äh, sich rauszuwagen und schlagen zu lassen, nicht wirklich, muss ich ehrlich sagen. Du hast jetzt ja. ganz
1: viel erzählt, was du jetzt unbedingt erklären
2: musst. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ja, Bertenläufe kennst du, also wo die diese die Geister der Rauhnächte durch die Stadt rennen und äh, das Böse austreiben mehr oder weniger. Und Ist das
1: hier also? Das, was man bei uns Fasching nennt? Oder?
2: Nein, 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 nein. Das ist eher so uh, um die Weihnachtszeit herum. Also, okay. Ah, das ist so Österreich, ja, den ich genau. keine Ahnung davon. Ja, ja, genau.
1: So, also, das ist auch für uns so Neuland.
2: Genau. Und ähm, wir waren immer wieder mal auf laufen, als ich ein Kind war, halt. Und äh, mit meinem Bruder und mit einem anderen. Dass die Familie halt auch mit dabei war. Ich, ich da muss nochmal nachfragen,
1: so... ist das so ein religiöses Ding oder ist das... Nicht
2: wirklich, also es ist, ist schwierig, es ist alles sehr schwierig. Es ist schon was, das also mehr oder weniger ähm, ist was, das so sein ist, was, was, Nein, das ist wieder was anderes. Also, weil das ist mit... halt wieder, wieder mit, mit, der, mit, der, mit, Sonnenwende. mit der Sonnenwende zu tun, ja. genau. ja. Ähm, nein, also prinzipiell, man sagt mir, es gibt so verschiedene Zeiten im Jahr. Und äh, vor ähm, um, um Nicolau herum sind natürlich die Campusläufe und äh, dann gibt es halt auch Bergenläufe. Und diese, diese Rauhnächte die sind halt, ich glaube, vom 21. Dezember bis zum äh, 6. Januar, wenn ich nicht ganz daneben liege, also 6. Januar Und äh, da ist sozusagen, sind die beiden Welten sozusagen sich besonders nahe, also unsere Welt mhm. und die Welt der Geister. Und, äh, da wird halt auch ähm, sozusagen der Winter vertrieben, dann damit der Frühling kommen kann und das wird halt auch von diesen Geistern und Hexen betrieben. Aber ich meinte,
1: das wäre so auch die Begründung für sein gewesen, so also mit, mit dem
2: also es ist eine, eine Nacht, wo halt äh, die Welten sich sehr also, äh, leicht durchlässig sind. Das gleiche ist zum Beispiel auch beim Karfreitag so, ja. dass gerade zum Beispiel halt dass dieses katholische Fest eigentlich dann auch wieder ähm, eine Durchlässigkeit für unter Anführungszeichen die bösen Geister mhm. darstellt. Okay. okay. Ähm, Und was macht man bei so einem Bachlauf? Ja, also im Prinzip sich verprügeln lassen im Endeffekt. What? Also es, ist, es, gibt, es gibt einfach diese, diese maskierten Leute, also die haben so Laufen. Es also okay, klingt so nach Mas The Purge. <lacht> ja. Nein, nicht so schlimm, es ist halt... Was, was ich habe ein halt recht
3: zu purgen. Das
2: ist nämlich ein Brauchtum, halt, wo ähm, es gibt verschiedene Figuren, die einerseits sozusagen dargestellt werden können und dann halt ähm, diesen Lauf mitmachen. Und äh, ja, die sind normalerweise also geschnitzte Masken, also Laufen heißt das. Im In Endeffekt. Anhexen. Und ähm, die rennen halt durch die Stadt. Hier gibt es verschiedene Einlagen sozusagen. Es gibt immer wieder mal auch so einen tanzenden Bären und Bärenzimmer beispielsweise. Es gibt einen Tod meistens dabei. Solche Figuren sozusagen. Und im Endeffekt schlagen die sozusagen auf dich bis zu einem gewissen Grad auch ein bisschen ein. Also entweder <lacht> so mit Pferdefahren oder weil es das wirklich blöd erwischt und schon auch mit der Ketten. Und äh, vertreiben so das Böse. Okay. Die Hexen sind mir noch die Liebsten, weil die kehren einfach nur vor der Straße, das ist vor sich hin und kehren dich auch ein bisschen ab mit dem Besen. Das ist in Ordnung, aber ich habe von diesen Masken, weil dadurch, dass die Leute halt relativ groß waren nicht ich halt so ein kleiner Geschmack, ja als Kind und die nochmal dazu diese Masken aufhatten und nochmal größer wurden dadurch und mit diesen Geweilen und dem ganzen Zeug dran, das war so beeindruckend, dass ich einfach eine Heidenangst davor hatte und wir haben uns in einer Hütte immer versteckt. Da war so halt so Weihnachtsmarkt aufgebaut, Christelmarkt. Und eine Hütte, das war eigentlich eine bekannte, ich weiß gar nicht mehr von wem, mehr oder weniger, aber die hat dort Honig verkauft. Und wir haben uns in der Hütte verschanzt, damit uns die Bärten nicht erwischen. Ja. Da, der Jagd dann quasi der Campus sein, oder wie? Nicht ganz, aber das kann man sich so vorstellen,
0: ja. Okay. Okay.
1: Ich habe mal gegen einen elektrischen Zaun gepisst. <lacht> <lacht>
0: Da stelle ich mir jetzt so vor. Kennst du diese Random Stimpy-Folge? <lacht> Welche? Also es gibt eine Random Stimpy-Folge, da ist irgendwie von, von Rand, der Cousin, irgendwie. Mhm. Kommt irgendwie zu Besuch. Und Rand ist mit Ultra Piss, weil er sich super mit Stimpy versteht, weil er eigentlich aussieht wie Stimpy. <lacht> Nur okay, halt als, als Hase. Ein Chihuahua. Äh, er ist ein Chihuahua. Ja, ja, er ist ein Chihuahua. Er sieht aus wie ein. Nee, er sieht aus wie ein Chihuahua. Er sieht aus wie ein Chihuahua, wie auch immer. Du hast natürlich recht. Auf jeden Fall, ich habe die Folge jetzt auch nicht mehr detailliert vor Augen, auf jeden Fall, irgendwann machen sie einen Schrank auf und finden ein Brettspiel und dann kriegen sie große Augen und freuen sich, weil sie dieses Brettspiel finden und dann wird so ein, so ein, so ein, so ein Werbespot quasi einge <lacht> eingeschnitten. Wo dann so ein glücklich das Spiel auspackt und das heißt halt Don't whistle the electric fans. Und dann kommt <lacht> er, das sind geile Jingles und so. Sehr großartiges Ding auf jeden ja. Fall. Ja, es war nicht angenehm. Ja,
2: ja aber so, so beide Zäune angreifen und sowas, das war auf jeden Fall so Mutproben, die mal gemacht hat. Ja, ja. Gehabt.
1: Angreifen, ne? Ja. ja, nicht draufbissen,
2: nein. Aber mein Hund hat einen mal abgedeckt er hat es seitdem halt nie wieder getan.
1: Okay. Ja, ich habe
2: auch Klärt. nie wieder den den Zahn Aber ja, gerade auch so gruseligere Sachen, also nicht das Mutprobe, aber was ich das, als ich das erste Mal gesehen habe, schon ein bisschen äh, wild fand. War Zum Beispiel, ähm, meine Oma wohnt am Land, also eine von den beiden sozusagen. Und die haben einen Anbau, wo früher Hühnerstall drin war und jetzt ganz viel altes Zeug noch liegt, auch von meinem Opa, der schon seit Anfang der 90er tot ist. Also so ziemlich viel Spinnenweben und Stricke dazwischen mhm. und alte Sägen und alles mögliche Zeug. Und da steht unter anderem zum Beispiel sein altes Holzkreuz vom Friedhof auch noch oben. Also als der Grabstein gesetzt wurde, wurde das Holzkreuz dort am Nachboden gestellt. Mhm. Und das steht halt noch dort. Und das ist schon beim ersten Mal, wenn es draufkommt, so okay, okay, ist gut, passt.
0: Okay, jetzt sind wir wieder sehr weit vom Thema abgegangen.
1: Aber tatsächlich kam gerade eine ganz gute Überleitung, weil ähm, Anfang der 90er <lacht> 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 ähm, hat sich das so langsam rumgesprochen, so mit der Isla de las Muñecas, ähm, vor allem unter Touristen. So, ja? Und da kamen dann so die ersten Dark-Tourist-Leute an, also die, die bewusst irgendwie nach einem Ort suchen, der unheimlich ist und so weiter. Und die mhm. da irgendwie äh, dann hingehen und versuchen... Äh, sich das äh, einzuverleiben oder das Ganze anzugucken. So. Und es ähm, war damals halt trotzdem noch ein Insider-Tipp, Anfang der 90er. So, ja? Und man äh, musste auch irgendwie erstmal ein Boot chartern, dass man da rüberkommen konnte und so. Mhm. Also es war gar nicht so einfach. Ähm, und wenn man dann dort war, dann hat, äh, wurde man natürlich von Julian begrüßt. So. Was dann aber eigentlich dafür spricht, dass er auch wusste, wenn irgendjemand mutprobetechnisch irgendwie da auf der Insel war. So, ja, also wenn der das naja, so ja. wenn
0: du alleine auf einer Insel bist, du kriegst du wahrscheinlich schon mit, wenn dich jemand besucht. So. <lacht> schon. Weil so lange es gedauert hat? Und ich sag mal so Anfang so der 90er, wo die meisten ja. wahrscheinlich auch noch irgendwie Motorboote oder sowas benutzt haben. <lacht> ja, also ja, so. Aber wahrscheinlich auch schon davor, ich meine. Ja. ja. Ähm,
1: aber was Julian wollte an
0: der. Julian.
1: Ja. Julian. Oh, cool, ja. Julian, Julian, wollte an der Stelle natürlich, äh, beziehungsweise was heißt denn natürlich? Der wollte gar kein Geld so als Eintritt, so, sondern der wollte ein Geschenk. Okay. Was mich sagen? Die meisten haben Puppen gebracht, so ja, aber äh, äh, es waren auch teilweise Lebensmittel und so weiter als Sachgeschenke. So hm. ja. ja okay. Also ähm, er war jetzt niemand der aus dem ganzen Drama dieser Insel irgendwie ein Kapital schlagen wollte, weil ähm, dafür war er halt einfach viel zu lange ein Insulano, irgendwie
2: auf seiner kleinen
0: Insel. Nee, in was Kana. willst du mit so viel Geld machen? Du gehst in dein Inselkaufhaus, das ist nicht... <lacht> ja,
2: ja außerdem hat er das nicht aus diesem Grund gemacht, also wenn man... das ja naja, er ist wird die Insel ja ein
0: paar Mal verlassen haben. Ich meine, ja, ja, natürlich. Puppen,
1: ja. Ja. Natürlich. Ähm, äh, Entweder wurde er beliefert oder er hat die Insel verlassen. Natürlich hat ja. er die Insel verlassen äh, und hat auch Lebensmittel irgendwie von draußen bekommen und so weiter. Weil, und er wird auch seine Blumen verkauft haben. Ja. So, also das, ist, das ist ganz klar. Äh, aber nichtsdestotrotz, so, die Insel ist jetzt auch nicht für seine unglaublich geile Villa oder sonstiges bekannt oder so. Ja. Ähm, das ist eher so ein tatsächlich sumpfiges kleines Verschlagsding dort. So, ja. Was aber jetzt interessant ist, und jetzt versuchen wir mal einen Deckel drauf zu packen. Ja. 2001, das ist genau 50 Jahre nachdem das Mädchen auf dieser Insel ertrunken ist. Ja. So, ja. 51 sind wir eingestiegen. Ja. 51 sind wir eingestiegen. 2001 ertrank Julian an genau derselben Stelle, an der angeblich auch das Mädchen ertrunken ist. Okay.
2: So, aber äh, in einem eher höheren Alter schon. Hast du in ein, genau In einem eher höheren
0: Alter, also entweder... Ist das Alter bekannt? Wie gesagt,
1: ja, aber ich habe keine okay, Ahnung. Okay. Okay. Aber nicht also, so,
2: dass es so ungewöhnlich wäre, dass er okay. diese Zeit sterben kann Ich, ich beiße
1: mir gerade eben selber in den Arsch, dass ich mir das Alter nicht einfach aufgeschrieben habe,
0: so für diesen Podcast. Ja, aber... Ähm, aber dies wir haben in einem Podcast, wir stehen dazu, wir recherchieren jetzt nicht nebenher, natürlich könnten wir <lacht> das tun, aber... Nein, also, nein, nein, jeder darf, aber so. Nee. Mm. Mm. Das ist eine pseudowissenschaftliche Alkoholiker-Podcast. Also <lacht> das ist vollkommen korrekt.
2: Ich wollte gerne fragen, ob ich vielleicht mir eins von diesen wunderbaren Mischungen da so, so einschenken dürfte. Ja, da wäre ich, ich nämlich Eistigen auch gerade eben dabei. Ich
1: habe gerade eben meinen Hofbräu geleert und ja. werde jetzt ähm,
2: auch wieder Richtung Bacardi Oakhart. Ja, darf ich da einfach mitmachen? Ja, ja, natürlich. Super, Sag einfach Stopp. Ich weiß nicht, ich kann das nicht einschätzen. Das okay, ich, mach, ein ich sag mal. <lacht> so, ich das, glaub, ist das ist schon eine ganze Menge. Es ist schon
1: viel zu viel. Es ist mehr, als ich mir jetzt einschenken werde.
2: Oh je, oh je.
1: Ach, und Dennis macht auch mit. Ja, ja, ja fein. Ich,
0: der Gruppenzwang irgendwie ist dieses... Nee, stopp, stopp, stopp. Um, <lacht> <lacht> so. Und irgendwie wirklich... Ich, ich beschreibe nochmal eben die Flasche. Also, ja, bitte. Da ist ein Typ drauf. <lacht> das,
1: hier, das ist ein Bär!
0: Also, ja, also, das mit ist ein Christi bär Bear, eindeutig. Ist ein typ drauf. Oh, Eig eigentlich so ein hipster Typ. So Jeans. Danke. Danke. Rot-schwarzes Holzfederhemd. Bart. So der Schnauze leicht gezwirbelt, ansonsten so relativ lang. Ähm, hat auch so eine komische. Wie nennt man solche Mützen? Das ja, das ist schon. so eine. So ja, so eine so
2: russische Fellmütze. Korsak-Mütze, nee,
0: Korsak-Mütze ist es nicht, aber. Ja, es also ist, so, eine komische, kann oder so eine Hunde komische Kappen Fellmütze, genommen. genau, wo man sich ja. diese Ohrteile so runter und hochklappen kann. Und er reitet, also er grinst ziemlich albern, hat ein Fass auf dem Rücken geschnallt,
3: wirklich ein Rumpfass.
0: Und er reitet auf einem Bär, der ebenfalls so eine Mütze trägt. Die Mütze wiederum hat aber das Muster von dem Hemd von diesem komischen. Hipster rum, Typen. Aber tatsächlich hat der Bär dieses Fass okay. umgestellt, oder? Und, und das ist quasi da drauf. Und dann sind da irgendwie ist da so ein komischer Neonlicht-Diner im Hintergrund. Und, und dann halt wie gesagt diese Ufos, die irgendwelche Pickup-Trucks äh, entführen, entführen ja. mit einem Lichtstrahl. Ist das ein also, diese Flasche ist wirklich, wirklich. Die wird auch aufgehoben. Purer Trash. Die okay, wird auch, auch sowas aufgehoben. aufgehoben. Keine Ahnung, was bei Bacardi Marketing vor sich geht, aber. <lacht> ich will das Zeug auch. Ich also bin mir nicht sicher, ob diese Person ihren
2: Job noch hat, aber. Ähm, ich finde es groß, also sollte die Person es nicht mehr haben, dann würde ich jetzt mal sagen: Bacardi, bitte stellt mehr solche Leute ein. Auf jeden Fall.
0: Und schon der Gesichtsausdruck des Bären. Gesichtsaus Wir werden des leider nicht von des Bacardi Desbären. gesponsert.
2: Noch ja, nicht.
1: Das werdet ihr merken, weil nächste Woche <lacht> oder beim nächsten Podcast wird es definitiv keinen Bacardi mehr geben. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Aber Bacardi, falls du ja, zuhörst,
2: schick uns Zeug. Danke!
1: Wobei ja. ich bin nicht der größte Bacardi-Fan
2: Egal!
1: <lacht> aber ich habe noch so viel Bacardi und Captain Jack und was weiß ich was. Äh, Captain Morgen meine ich. Hey, yo Captain Jack. Äh, zu Hause.
3: Mm.
1: Ah. Ja. Seht ihr, wie, wie man ziemlich <lacht> schlagen kann? Ne? ich muss ja, ja. sagen, es ist nicht mein Getränk. Ja, es, ähm, ich hatte Bock drauf heute, sagen ist okay. so. Ähm, also, zurück zum Tod von Julian. Äh, angeblich ist er entweder äh, an einem Herzinfarkt gestorben und deswegen ertrunken oder er sei halt betrunken gewesen. So, also Prost nochmal. Äh, ja. <lacht> Und das soll ihn dann dahin gebracht haben, dass er dort äh, ertrunken ist. So. Und jetzt kommt nochmal so ein Knaller am Ende. Äh, Im Übrigen ist die ganze Geschichte mit dem kleinen Mädchen nicht offiziell bestätigt. Okay. Also es, es ist nicht so, als ob ich nicht versucht hätte, den Namen des kleinen Mädchens oder das Alter oder sonstiges herauszufinden. So. Ähm, das Ganze ist nicht wirklich offiziell bestätigt. Das ist eine Legende, die vor allem Julian erzählt hat. So, ja. Und äh, womöglich sich sogar in der Einsamkeit eingebildet hat. Was schon sehr heftig ist für den Wahnsinn. Weil stell dir vor, du bildest dir ein, dass du ein totes Mädchen irgendwo findest. So, ja. Und vielleicht ist sogar die Puppe das tote Mädchen gewesen. So, ja. Und du fängst darauf an, dieses Mädchen zu hören und einfach deinen kompletten Wohnort mit toten Puppen zu, äh, zu barrikadieren, zu verschanzen, weil du nicht mehr dieses Mädchen hören möchtest, das es
2: vielleicht noch gar nicht gab. Ja, aber so unwahrscheinlich ist das gar nicht. Ich meine, weil es ein Fluss ist, der durch eine sehr große Stadt fließt, werden da sicher immer wieder mal Leute drin gefunden werden, sage ich jetzt mal. Ich meine, das ist ja in allen größeren Flüssen, die an Stadtgebieten vorbei fließen, mehr oder weniger so, dass immer wieder mal Leiche halt auch drin ist. Ja klar, also, in
0: den 50ern wahrscheinlich sogar noch häufiger als heutzutage. Ja, okay,
1: das, das ist durchaus ein Argument. Also Mexiko, muss man ja auch sagen, ist noch gar nicht so die älteste Nation. So, also was, was das Ganze angeht, weil, ähm, was Infrastruktur und so angeht, weil ähm, Mexiko hatte ewig lange Revolutionen und Umstürze und was weiß ich was. so Also bis ich da eine gefestigte Kultur bilden konnte und äh, ein Staat und ein System und was weiß ich was so ja ähm, da reden wir auch schon von den äh, 20ern, 30ern, 40ern so, ja? und wenn dann in den 50ern ein totes Mädchen in diesen Kanälen aufgefunden wird, klar, natürlich das kann ohne Aufschriebe auch passieren so, ja? jetzt ist natürlich trotz alledem die Frage interessant so von wegen, gab es dieses Mädchen oder nicht die Tatsache, dass man das ja, klar. anzweifeln kann, so, weil, ja, klar. Äh, ja, klar. weil also selbst die offizielle Seite von dieser Insel
2: das ist nicht das bestätigt, kann
1: ja. kann das nicht bestätigen. So, ja, ja. Kann da keine äh, Informationen ja, dazu geben? Also
0: gibt es Untersuchungen diesbezüglich im Sinne von hat man alte Zeitungsberichte aus der Zeit oder auch oder um die Zeit halt genommen irgendwie, wo vielleicht von verschollenen Mädchen da, da, der da, Rede war. Da, oder oder ist, was reden wir überhaupt in Mexiko in den 50er Jahren? Ich meine, ja. ich da jetzt auch historisch überhaupt nicht drin. Also ja. du wirst da auf jeden Fall Zeitungsartikel haben. So, ja, und gibt es, es Wen haben wir da in der Regierung? Gibt es da eine freie Presse? gibt es da einfach <lacht> no, nur nee, eine, nee. Ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: In der Zeit gab es dann quasi schon eine freie Presse und so weiter. Was, was jetzt nicht
0: heißen soll, dass das ich grundsätzlich als ich. rückständige sonst was Nation ansehen. Nee, vor nee das hatten sie gar nicht. Rein, aber äh, ich habe nur schlichtweg keine Ahnung, was Nein, das war wir, wir reden hier
1: jetzt nicht über eine rückständige Nation, also wir aber wir dann reden dann definitiv über eine junge Nation. Ja. Das ist das, ja. das kann man. Ähm, man muss einfach sagen, dass Mexiko äh, gefühlt was die Entwicklung angeht. So, ähm, nochmal 100 Jahre, 200 Jahre jünger als die USA ist. so bis ich eine, ähm, Wir reden einfach von, äh, wenn ich jetzt von Entwicklung und von Alter von einer Nation rede oder von einem Staat rede, dann rede ich tatsächlich davon so von wegen, okay, äh, wie alt ist das System, das momentan etabliert ist. So, ja? Wie alt ist die Regierung und die Staatsform und allem drum und dran. Ja, ja. So? Und damit auch so ein bisschen natürlich kulturelle Identität. So. Ja? Und äh, da reden wir natürlich von Mexiko äh, schon von einer Zeit, die natürlich Presse hatte und es gab auch freie Presse. Ja, und so. ja, ja. Ähm, ja okay. Und das klingt jetzt so, als ob ich nicht versucht hätte, das herauszufinden. Aber also das habe ich versucht herauszufinden. Ja. Aber mit meinem mangelnden Spanisch das ist es auch nochmal ein bisschen schwierig, die um Zeitung das, halt, das
0: ist halt auch wahrscheinlich nochmal grundsätzlich auch so ein Thema. Ne? Also hier also, ist ein
1: Mitteleuropäer, der versucht irgendwie einen genau. Mordfall beziehungsweise ja, ein Unglück von einem kleinen Mädchen aus den 50er Jahren herauszufinden, ja, ja. ja, das, das wahrscheinlich in den 50er Jahren nicht mal wir irgendwie ein Zeitungsartikel wert ja, war. Ja.
0: Wir, wir müssen jetzt gar nicht so weit äh, in die Tiefe gehen, dass wir jetzt hier irgendwie eigenständig... Äh, ich ich gebe ich hab's nicht zu so scharf. <lacht> in die Tiefe unseres Zeitungs <lacht> Spanische Zeitungsartikel durchforsten. Ähm, Im Grunde genommen müssen wir auch ein Stück weit davon ausgehen, wir reden jetzt hier von keinem historischen Ereignis, dass jetzt irgendwelche politischen, äh, kulturell, irgendwelche großartigen ja. Tragweiten hat. Das heißt natürlich, wahrscheinlich würde man im Spanischen, wenn man zu diesem Thema recherchiert, sehr viel mehr finden, weil ich denke mal in englischen, deutschen, anderen europäischen Ländern, wie auch immer, äh, oder ich auch, möchte, auch ich nicht europäischen ich europäische möchte Länder, die an diese Stelle komplett egal. erinnern. Ähm, genau, möchte ich nur einfach auch kurz sagen, dass natürlich alles, was man wahrscheinlich jetzt in unserem Fall jetzt mal auf Deutsch und Englisch sozusagen dafür findet, ja. Ähm, wahrscheinlich nicht alles ist was es im Spanischen geht, weil, mal angenommen, ich wäre jetzt zu so Spanischen mächtig, in Deutschland hätte man von der Sache nichts gehört, ja. warum auch immer. Ähm, ich recherchiere das jetzt, ich finde da irgendwie einen spanischen Artikel und würde das jetzt ins äh, würde das jetzt für die deutsche Medienlandschaft, wie auch immer, aufbereiten. ja. ja dann würde ich jetzt natürlich auch einfach den Kern der Sache nehmen, weil hey, es ist eine coole, absurde, aber es ist halt mehr wie so eine Roadside Attraction. Ja, man erwähnt es kurz, äh, man, es ist cool skurril, ähm, ja, man, man geht da jetzt nicht in die Tiefe, um da als irgendwas aufzudecken. So, es, ja? ist eine, es ist eine fucking Roadside Attraction, da
1: hast du ja. eigentlich schon den, äh, den Nagel auf den Kopf getroffen. So. Ähm, ich möchte auch nochmal dazu sagen, dass wir hier immer noch von einer Geschichte reden, also wenn wir darüber reden, ob es darüber Zeitungsartikel gab oder nicht, dass ein Typ, der eine kleine Insel in einem Kanal bewohnt, <lacht> alleine ein kleines Mädchen angespült vorgefunden hat, so ja. ja. Ähm, ich ja. muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mal, ob das kleine
2: Mädchen überhaupt ein Grab hat auf der Insel, so das habe ich auch nicht gefunden. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er sie auch aufgehängt hat. Nee, weiß nicht, aber. Nee, nicht, aber, ja.
0: aber, also.
2: Ja, vielleicht liegt die auch ganz woanders. Ich meine, vielleicht hat die Familie was irgendwie das Mädchen dann auch wieder. Und da sind wir wieder an dem Punkt, einen vielleicht einen gab es das kleine
1: Mädchen auch gar nicht. So, also, wie viel Sonnenstich kann man haben?
2: ich finde das gar nicht abwegig vom Gedanken. Also,
0: wir fassen zusammen. Es geht um
2: einen.
0: <lacht> Wir reden hier über einen. Ja, ja, ja. ja. Wir reden hier über einen einsamen Typ auf einer einsamen Insel. Ja. Wir stellen uns jetzt einfach mal ähm, Tom Hanks in diesem komischen. Castaway. Castaway-Fan werbefilm ich Werdefil
2: das sehr gut finde. Sich da perfekt.
0: <lacht> Was ich dir wüsste, dass du mit einem Basketball unterhält. Ähm, der sich mit gut 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 hält. Ja. Ja? ja? Ja, also. Das ist vollkommen legitim, ja. diese Vorstellung. Hast du den Basketball Oscar gewonnen? Egal. Ähm. <lacht> nee, also, das
1: ist vollkommen legitim, diese Anschauung so, ja. Ähm, aber das ist ja nicht unbedingt, also, diese okay. ganze Backstory. Also, passen diese... wir
0: zusammen. Stell dir vor, Tom Hanks. <lacht>
1: Ich habe schon <lacht> verstanden, worauf du ihn
2: Ein mexikanischer Tom Hanks. Aber hebt ihr bitte noch
1: der mexikanische, West, der mexikanische Tom, egal. Hebt dir um. bitte noch diese Zusammenfassung okay. für einen kurzen Moment okay. Okay. auf. So. Okay. Weil es gibt tatsächlich noch so ein paar Dinge, die ich erzählen möchte. Okay. So. Ja, weil, ähm, wir okay. hatten es doch vorher davon so von dem, ob ihr da
0: hingehen würdet oder nicht. So, ja. Sehr gerne, ob um ich einsam die Nacht aufbringen <lacht> Ja, ihr, ist schwierig. Ja. Ganz
2: ehrlich, wenn du die Chance hättest, würdest du es machen, oder? Pff,
0: kann ich kann es dir so pauschal nicht beantworten. Okay. Ich.
2: Ähm,
1: heutzutage auf jeden Fall, also ähm, wir reden jetzt hier von nachrechnen: äh, 78 Jahren nachdem dieses Mädchen ertrunken sein soll,
0: ja.
1: ist diese Insel komplett touristisch ja. erschlossen. Okay. Das heißt, ähm, man kann sich äh, überall im Südkern von Mexiko Stadt äh, Bootstouren mieten, mit denen mhm. man auf diese Insel gelassen wird. Ähm, man muss auf der Insel selber nochmal Eintritt zahlen, dass man dort reinkommt. So. Und es kommen, was weiß ich, wie viele, äh, ich möchte nicht sagen hunderte Touristen auf die Insel, aber es geht schon eher an die Richtung hunderte, als dass es 50 ist. Okay. So, ja. Ich war dabei stehen geblieben, dass die Insel nicht nur touristisch erschlossen ist, sondern übrigens von jemand Neuem gewohnt wird. Weil wir wissen, seit, oh. neun, äh, seit 2001 ist ja der eigentlich einzige Bewohner dieser okay. Insel äh, ertrunken. Okay. Wer hat die Insel übernommen? Das war Anastasio Santana Barrera, ah. der Neffe von Julian. So, ja, und der okay. macht natürlich jetzt so: ähm, der hält die Insel mehr oder minder in Schacht, sorgt dafür, dass das Ganze läuft und keine Ahnung, wer das Geld für den Eintritt auf die Insel bekommt und so weiter. <lacht> Vielleicht gibt es da halt den einen oder anderen Deal. So, ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass das, äh, dass das so ein Angebot-Nachfrage-Ding ist. So, also ähm, ich würde mal sagen, dass ich nicht der Einzige bin, der an dem Tag, der in Mexiko stadt ist so jetzt auf diese Insel möchte, so, das kann ich mir nicht vorstellen, egal welcher Tag das sein wird. Mhm. Ähm, und auf jeden Fall ist er jetzt dort und die Insel ist äh, jetzt vielleicht auch dank ihm, das möchte ich ihm nicht mal unbedingt unterstellen, aber ähm, ist halt so, sie ist komplett touristisch erschlossen. Und irgendwo ist es aber auch schade, weil äh, eigentlich finde ich solche Orte ziemlich geil, wo man hingeht und man weiß, da hat es
0: gespuckt. Was, das, das, was das stimmt, so. aber das ist natürlich heutzutage in Zeiten des das, das Internets und so natürlich alles ein bisschen schwierig, weil solche Sachen sprechen natürlich schnell rum, gehen irgendwie schnell viral. Mhm. Und, ja, ähm, von daher, klar. Aber dennoch finde ich es ziemlich interessant eigentlich, dass ich, bis ich das auf der Themenvorschlagliste gelesen habe, tatsächlich noch nie etwas davon gehört habe. Was mich jetzt auch tatsächlich zu meiner nächsten äh, ja. Frage bringen würde, um dann doch mal wieder in die Rolle des Fragenden ja, ja, gerne. überzugehen. So. Ähm, wie wurde das dann so, sage ich mal, medial-popkulturell dieses Thema? Weil ich mir schon vorstellen kann, ähm, mhm. dass der ja das eine oder andere Bezug genommen hat. Also Echt? Es, gibt ja, es gibt ja zum Beispiel relativ viele spanische Horrorfilme. Ja. Es gibt, gab ja in den letzten Jahren eine Welle an, äh, durch damals Blair Witch ausgelöst, aber tatsächlich noch viel, viel später. Mhm. Oder auch dann, ich glaube, hier war auch Revival du, bekommen ja. durch diese ganzen Paranormal Activity-Sachen. Kam ja ein Found-Footage-Film nach dem anderen. Und ich sag mal ein Found-Footage-Film zu drehen auf einer Insel oder es könnte ja, ja auch ein Wald sein oder irgendwas wo ja. so überall Puppen hängen. Ich meine, nichts leichter als das theoretisch ja. so. Und auch gerade Spanien hat ja eigentlich doch relativ viele Horrorfilme. zumindest ja. so. Was, also, gibt, Mexiko auch. Mexiko hat eine sehr reiche Tradition, was äh, Horrorfilme und so weiter angeht. Ähm, ja, man hat ja in Mexiko eh auch diesen äh, Dias de la Muerte äh, Diaz Dia Dia de, de la Muertos äh, Schlecht im Spanischen
1: ähm, <lacht> 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 Ganz klar und du hast da auch einen ähm, sehr krassen toten Marienkult in Mexiko ja, ja. Du äh, Mexiko also bringt uns das, das wieder
0: weg vom Thema also, nee, nee, ähm, nee,
1: nee, nee, wir sind immer noch bei dem Thema und yeah, das, ist, okay. das ist vollkommen, äh, vollkommen gerechtfertigt, weil äh, die Frage ist doch von denen, wie kann das überhaupt so Aufmerksamkeit bekommen? So ja, also klar, Mexiko ist schon so ein bisschen so
0: ein, ein Herd für.
1: für Nein, nee,
0: nee, so. Moment, meine Frage ist ja nicht, wie kann es so viel Aufmerksamkeit bekommen, sondern so, eher, wie es warum, ist es nee, 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 warum hat es verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit? Ah, okay. Das, das schließt jetzt natürlich einfach mal von mir auf. Okay den Rest ja, ja. sozusagen, weil ich davon nichts gehört habe und stelle gleichzeitig die Frage, inwiefern wurde dieses Thema, denn ich meine, ja klar, Puppen, wir hatten vorher das Kurze ja. von Chucky und gibt ja noch genug andere Beispiele. Also,
3: also mir, aber gibt
0: es gerade über diese Insel jetzt, im ja. Speziellen zum Beispiel, gibt es einen schlechten Found-Footage spanischen Bimbo, oder wegen mir auch einen guten so. Mir und ist leider, ja also ich, ich, kann schon, ich kann das schon beantworten, mir ist
1: leider ähm, keinen solchen Film bekannt. Okay. So, das, das kann ich gleich vorweg sagen. So, ja. Ja. Und, auch, was, äh, auch das kann ich wieder sagen, dass es nicht daran lag, dass ich nicht danach geguckt habe, weil ich mir okay, schon gedacht genau. habe, dass es, dass es diese Frage kommen wird. So. Mhm. Ähm, und vor allem, ähm, du hast vollkommen recht, Mexiko ist, ähm, ist gerade... Das wollte ich gerade eben noch, noch dazu sagen. Mhm. So, deswegen habe ich gemeint, so von denen, nein, wir sind noch bei dem ja, Thema. Ja, okay, ja, ja. Äh, Mexiko ist schon so ein bisschen eine Brutstätte, was dieses Fawn-Footage angeht und diesen Horrorfilm. Und es sind aber auch sehr oft US-amerikanische Studios, die äh, Horrorfilme in Mexiko drehen. Mhm. So, ja, ähm, Da gibt es sehr, sehr viele. So, äh, ähm, ja,
0: ich ich stecke nicht mehr so krass drin im modernen Horrorfilmen. Ich gucke mir tatsächlich eher so ältere Sachen an, ja. neuere, eher so und nicht wirklich von einigen Seiten nur, hey, der ist echt gut, gucken ihn die ihn ja. mal an, aber so dieses ganze Direct to Streaming Video, whatever heutzutage ich, also so. Ich also kann, ich, ich kann auch da tatsächlich dazu
1: sagen, dass die Isla, so viel ich weiß, äh, nicht filmtechnisch verarbeitet wurde. Es kann durchaus sein, dass sie
0: inspiration gegeben hat zu ja, anderen Oder dass es halt ein ja. Spiel was heißt, die spanischsprachigen mhm. Filme gibt, den man hier zulande hat, nicht kennt oder so. Ähm, wodurch das Thema tatsächlich
1: so ein bisschen Popularität bekommen hat, ist, dass äh, verschiedene so äh, Galileo-Formate ja, darüber angefangen haben zu berichten. So, ja. ähm, und ich, ich kann mich glücklich schätzen, dass ich das ich bin so Hipster, ich habe das vor Galileo gewusst. Okay. So, ähm, aber nichtsdestotrotz, es gibt auch äh, Galileo-Reportagen, es gibt einen ähm, Spiegelartikel für all unsere Zuhörer, die, ähm, die einfach noch mehr darüber wissen möchten. Es gibt ein Spiegel-Online-Artikel, bei dem sie tatsächlich so einen Reporter dorthin geschickt haben und der das einfach beschrieben hat. Und das liest sich halt auch schon wie eine gute Horrorgeschichte. Das Ganze. So, ja? Ja. Ähm, es gibt tatsächlich zwei horror songs die ich kenne, die äh, damit spielen mit dem ganzen. Horror-Punk ist eh so ein Musikgenre, was mir sehr nah am Herzen liegt so und äh, die aber glaube ich und das ist meine große Kritik daran, sich einfach auf alles stürzen, was irgendwie mit Horror zu tun hat und von dem sie hoffen, dass sie es dass es noch nicht verbraucht ist. So, ja. <lacht> ja, okay. Oder beziehungsweise auch nicht mal diese Hemmschwelle haben, weil es gibt so viele Horrorpunk-Songs, die irgendwie mit äh, Jason und mit Mike Myers und was weiß ich was so. Und eigentlich ist das gleiche, bloß dass die Woos an anderen Stellen sind. Ähm,
2: also alle Horrorpunk-Bands, wir warten uns mehr. Ja,
1: definitiv. Mhm. Ähm, ich kenne da ein paar gute, die da draußen sind, die definitiv gegen dieses Klischee arbeiten. Und ich stecke da auch wenig drin. Ich
0: kenne so halt den, so den Klassiker Misswitz natürlich ja. und so. Ja. Um also, ich könnte jetzt ich, hier ich auch ein los schießen, Aber ja. ähm, das ja.
1: wäre jetzt hier an der Stelle am viel Platz. Ja. <lacht> ähm, ja. Vielleicht machen wir ich, auch einfach
0: mal eine Folge dazu.
1: Weiß. So, das ja. können wir gerne mal machen. Ähm, Im ja. Endeffekt finde ich aber persönlich für. Also weswegen ich auch dieses Thema ausgewählt habe. Ich finde diese Insel äh, ist, so ein, ist so ein interessantes, persönliches Horrording. So, also wir mhm. haben diesen einen Insulaner, der halt wirklich verfolgt wurde von dem Ganzen. Wir haben eine unglaublich krasse Visualität hinter dem Ganzen. Also allein dieses Bild... Und diesen, das stimmt natürlich. Von diesen ganzen mhm.
0: hunderten, tausenden von Puppen, die in der Sonne vergilben, ja, Das stimmt natürlich. Da, da haben wir eigentlich fast am allerwenigsten drüber geredet. Und in gewisse Weise das ist das eigentlich auch ein bisschen fast der Kern, der die ganze Geschichte ausmacht. So, es ist einfach ein sau sauskurriler Anblick, wenn man sich anguckt, eine exotische Insel, wie wir sie irgendwie hier, ja, Und ja. man denkt, ach, da würde ich eigentlich gerne ja. Urlaub machen. Und ja. Da hängt bitte diese Puppen ab, zur Hölle. Ich ähm, weiß nicht, ob du dort Urlaub machen möchtest, weil das wirklich yeah. so ein Kanal ist. Nee, nee, nee aber ich meine, nur, es das. ist eigentlich so Ja, okay. Ja. Also, das sind, glaube ich, so viele Moskitos. Nee, aber ich meine jetzt einfach mal rein äh, optisch anschauen. Ja, klar, so vollkommen. Das eigentlich, so. eigentlich so eine. Blumenzüchter. eben. Erstmal eine hübsche Sache. So. Um, ja. Nee, Und nächstes, Fall.
1: Rumglas ist leer. Ich trinke jetzt noch ein Rumglas. Oh. Oh. Kluck, 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 Wo ist mein Lieblingsgetränk auf der Welt? Okay. Eistee.
0: So, damit sind wir bei meinem dritten Rumglas. Angeber. Das kann sein. Ich bin noch beim ersten und ich habe immer noch von meinem zweiten Bier. Also
2: ich muss sagen, mein Glas ist auch viel größer als das von den anderen zwei.
0: Das stimmt. Ja,
2: äh, während ich so
1: ein typisches Whiskyglas habe. Und ich Hast weiß, du so ein
0: typisches, äh, was wird da drin serviert? Ja, das ist eher so ein lung So ein so Zitronen würde ich sagen. Das ist eher so ein 04-Glas und das
2: ist halt eher so ein 02-Glas. Ja. Ja. Das, das ist schon 03. Also falls ich es heute nicht mehr schaffen sollte, nach Hause zu riechen, bin ich vielleicht das Thema in einer eine anderen Folge irgendwann einmal. <lacht>
1: Jedenfalls, bevor ich mir eingeschenkt habe, habe ich, hab ich eigentlich darüber geredet, dass das, das natürlich so eine krasse visuelle Ebene ist. So, ja, also diese ganzen ausgegilbten Puppenköpfe und Puppenaugen auch. Mhm. Ja, Also ich meine, wenn man sich so Glasaugen
0: anguckt, die vergilben auch im Licht. Ja, ja. So. ja. ja. ja ich meine Puppen allgemein, darüber haben wir auch noch nicht gesprochen. Ja, bitte. Mhm. Ich grätsch dich jetzt rein. Nee, hey, ja hau rein, rein. Jetzt, hau rein. Puppen sind ja auch grundsätzlich schon was, was viele Leute gruselig finden. Ja. Mhm. Um, ich hatte kürzlich, auf der Arbeit hatten wir viele antike Puppen. Ja? So, und das ist das nächste Puzzlestück zu dem Rätsel, was es mit dem Hitlerbrief war. Das ist das was nächste, ist das das ist das auf nächste Puzzlestück auf diesem langen Rätsel. Ja? Mhm. Auf jeden Fall. <lacht> Überlegst du gerade irgendwie, wie du es formulieren kannst, ohne weiter Puzzlestücke zu verraten? Nö, eigentlich gar nicht. Okay, gut. Um, <lacht> auf jeden Fall kam irgendwann ein Kollege auf mich zu und meinte so, hey, da oben stehen ganz viele Puppen.
3: Hängt schon gut an.
0: Die müsste man fotografieren. ich so, Alles klar, kümmere ich mich drum. Dann hatte ich, glaube ich, seit ein paar Wochen irgendwie eine neue Kollegin in meiner Abteilung und wusste, dass sie so hobbymäßig auch gerne fotografiert und so. Liebsten, auf gekommen sind. Und fragte sie so, hey, magst du alte gruselige Puppen? Ja, sicher, werde ich. Und sie meinte, Sie findet Puppen ganz schlimm und gruselig. <lacht> dann habe ich gesagt, perfekt, dann bist du quasi prästiniert dafür für diesen Job. Und, naja.
2: Sind es gute Fotos geworden? Andere Hat sie noch weiter gearbeitet?
0: Für ja, euch? Lebt sie noch? Nee, tatsächlich war sie in der Woche leider krank, in der dann diese Fotos dann wirklich mal gemacht werden mussten. Das, das heißt, du musst es machen. Das heißt, ich habe die Fotos leider immer oh, gemacht. Und das sind so bedingt gut. Aber...
2: Ich finde Puppen ist auch das Schöne irgendwie so, dass das halt so, wie ihr davor auch schon gesagt hat, so ein bisschen so was Unschuldiges ist. Eine Puppe ist eigentlich was, womit man spielen sollte, was, 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 was ähm, schön ist, was elegant ist, was irgendwie so ein Gefühl vermittelt mhm. von Wert auch. Also, und äh, dass das gerade in diesem Horror-Genre so absolut ins Gegenteil verkehrt wird. Also nicht nur, dass es böse ist, sondern dass es sozusagen eigentlich... Die gegenteilige Bedeutung hat von dem, was ursprünglich gemeint war damit. Ja. Das finde ich doppelt spannend daran. Also, das ist ja. noch ein brutaler, finde ich, als wenn du was hast, wovor du sowieso Angst hast.
1: Puppen. Ja. Puppen sind halt auch, ja, wie du schon gesagt hast, Spielzeug und es ist halt auch so was mega Creepiges, halt, wie gesagt, eh diese Unschuld, die da mitspielt. So, ja? Und wenn du, wenn du dir aber die Bilder von diesen Puppen dort anguckst, so, sehen die eher aus wie so kleine kann kannibalistische Babys, die irgendwie auf der Jagd sind nach dir teilweise. Mhm. Oder halt irgendwie das komplett Verstörte. Äh, hier ist ein Puppenkopf und da ist ein Einzigerkrebs drin und das bewegt sich so. Also was dann eher so an die ganzen Monster aus ja. Toy Story 1 erinnern. Ja. So, Die ja. halt von den Nachbarjungen irgendwie so oh ich nehme den Puppenkopf und ich setze ihn jetzt auf, auf diese Spinnenbeine drauf. Das ist so, ja. großartig. Ja, das ähm, das wow. Und ganz ehrlich, ich kann mir sofort vorstellen, dass genau so ein Puppenkopf gerade eben auch auf dieser Insel rumläuft mit irgendeiner Vogelspinne drin. So, ja? Weil genau diese kleinen Biester gibt es dort auch und es gibt Skorpione dort. Und es gibt, oh, ja. ähm, Ich möchte nicht wissen, wie viele Insekten ihre Nester in irgendwelchen Puppenköpfe da eingenistet haben. So, ja? mhm. ähm, ganz zu schweigen von dem Wind und der Gewitterung dort und wenn wir jetzt hier von dem Flussufer reden, haben ja auch einen gewissen Wind dabei, der dann halt auch dementsprechend
0: irgendwie ähm, an dem Material der Puppenköpfe arbeitet. Was mich noch so ein bisschen auch interessiert in der ganzen hm. Thematik, äh, ist ja so, okay, dieser Typ hat ja angefangen, Puppen ja. dort Das heißt, er hat ja aktiv auch diese Puppen gekauft. Teilweise. Beziehungsweise gekauft ja. oder halt irgendwo abgesammelt. Gesammelt, gesammelt ja. wie auch immer so. Ähm, Ich, ich muss auch dazu sagen, also. Ja, ja. Der hat da ja dann Klare. schon eine Passion für entwickelt. Auf irgendeine ja. absurde, noch wenig mobile Art und Weise. Reden wir jetzt über Fetisch?
2: Das war auch mein Gedanke gerade. <lacht> okay. Okay. Ja, ja. <lacht> okay. okay. Das, wenn du
1: das so ansprichst, ja dann tun wir das jetzt. <lacht> so, ähm, ich weiß natürlich nichts über seine Sexualität. Okay. So, also ich habe jetzt nicht sein Tagebuch gegoogelt okay. oder sonstiges. Ähm, und wenn dann hättest du Text wahrscheinlich nicht übersetzen können, so ja. Ähm, es ist aber bezeichnend, dass so ein Typ so lange alleine auf der Insel wohnt.
0: Okay, <lacht> okay. So,
2: ich denke mal, die menschliche Vorstellungskraft ist schon sehr, sehr Mächtiges stellenweise und dass du da manche Sachen so oder so interpretierst oder dir dann also so Gedanken sehr real werden stellenweise, wenn du niemanden hast, mit dem du dich austauschen kannst, auch ähm, finde ich eigentlich fast logisch.
1: Okay. Ich meine, hat jemand von euch schon mal irgendwie einen Verwandten, der halt tatsächlich in irgendeiner Psychose untergegangen ist? So, also in wirklich einer fucking
2: Bahn Vorstellung?
1: So. Also, ein
0: Verwandten nicht. So, Aber ja. das ist
2: halt real für diese Person dann. Das genau. kannst du auch nicht irgendwie mit logischen Argumenten so. irgendwie ändern. Das Und jetzt stell dir einfach mal vor, Du wirst heimgesucht
1: von so einem kleinen Mädchen. Ja. Und da ist halt auch nochmal, wie gesagt, wichtig zu erwähnen, so, wir wissen bis heute nicht, ob es dieses kleine Mädchen überhaupt gegeben hat.
2: Solange es die ja. Angst gab, ist es vollkommen egal, ob es dieses Mädchen gab oder nicht. Vollkommen scheißegal, richtig. richtig ja. schon. Ich glaube, es gibt auch Aber viele. soll ich mich nach, nach der fünften Puppe denken, so, scheiß drauf. Gucken, also wenn es dein, dein Zwang ist, dass du glaubst, dass es dann besser wird, wenn du tatsächlich ja. einen Leidensdruck hast, nee, stimmt, ja. stimmt. dann ist es halt problematisch. Ich, also ich denke mal auch, dass es viele Leute gibt, die so äh, mit Schlafparalysen ja. irgendwie schon sich beschäftigt haben oder das mal hatten oder sowas. Es ist auch
1: die Frage, wie viel, wie viel Zeit du dann... Äh, so, du hast ja genug Zeit. Ja. So, wir reden hier jetzt über einen Zeitraum von 50, 60 Jahren. So.
2: Das ist schon verdammt lange. Also dafür, dass man da so konsequent drinnen bleibt, schon also krass. Na, von genau 50 Jahren, aber
1: ja. So, ja. ja. So, und wir reden von einem Typen, der mehr oder minder auf einer einsamen Insel. Zwar in der größten Stadt der Welt oder in einer der, ja, in der ja. größten ich, Stadt ja, der das Welt. Ja, ist ja
0: schon so, auf jeden Fall. Also Mexiko-Stadt ist ja schon. Äh the fuck, einer ja. der größten Metropolen und so. Ja, aber
2: stell sich mal vor, ihr wohnt in Mexiko-Stadt und das prägendste mhm. Ereignis eures Lebens, ja. auf das sich alles andere, was ihr bis zu dem Tod noch machen werdet, ausrichtet, mhm. ist der Tod eines kleinen Mädchens. Das stimmt. Aber, das ist hey, richtig, richtig, aber
0: richtig aber wer weiß, ja? vielleicht, vielleicht, jetzt, jetzt, jetzt wäre ich immer eine ganz steile These im Raum, man merkt schon, oh der wird geil. <lacht> der Alkohol <Ja>, wirkt. <lacht> der Alkohol wirkt. Jetzt nehmen oh, wir mal an, ja? wir stellen uns einen Typ vor, du lebst auf einer Insel, ja? nicht ja. weit von Mexiko Stadt und beobachtest so oh, okay wie sich so diese Metropole entwickelt der Kapitalismus immer mehr aufsteigt <lacht> ja das ist so gar nicht ich, und er vielleicht dachte so hm, okay ich bin hier der so einzelne Typ auf meiner Insel kann mir eigentlich scheiße gar sein ich gehe ein bisschen fischen ich züchte meine Blumen alles cool für mich ja okay aber ich werde auch irgendwann alt und sterben mhm. so was werde ich der Welt hinterlassen? Ja, okay, ja. nicht wirklich viel. Hm. Hey, und ich habe da noch ein Neffen. Okay. Und wenn jetzt Kapitalismus-Scheiße hier so weitergeht, ja, wie wäre es denn, ich fange jetzt an, mir irgendeine so Scheiß-Story auszudenken, hier ganz viele wirre Puppen aufzuhängen, bis irgendwann Leute sich mal denken, hallo, was macht eigentlich dieser komische Typ hier, ja? Aber eigentlich schon quasi in diesem, dieses Master ja. das blumt sich das, schon später dachte, so okay, mein Neffe, der wird es halt auch zu nichts bringen, aber hä? Hey. Schön. Aber hä? Hey.
2: Das ist ein bisschen gemeint. Wenn
0: ich jetzt über Jahre lang diese Legende aufbaue und hier irgendwelche wertlosen Puppen aufhänge, so, dann könnte ja wiederum mein Neffe irgendwann daraus einfach Kapital schlagen. Ich würde mal, also zwei Dinge möchte ich dazu sagen, so. also, auch
1: wenn ich die, die Kreativität dieser Theorie zu schätzen weiß, <lacht> ähm, möchte ich noch dazu sagen, so, dass ähm, das Ganze 51 angefangen hat und ich wage zu bezweifeln, dass der Neffe da schon auf der Welt war. Ich könnte das jetzt googeln. <lacht> äh, vermutlich nicht, aber. Vermutlich nicht so. Das ähm, also ist ich... das. Und zweitens ähm, möchte ich noch mal betonen, dass. Julian selber <lacht> kein Eintritt für diese Intel genommen hat. Ja, ja. Stimmt. So. ja. ja. Äh, das stimmt. seine
0: einzig und alleine ja? Ja. Kapitalismus <lacht> <lacht> vorhergesehen Aufsteigen sehen und dachte, wenn irgendwer, ich oder meine Schwester oder mein Bruder oder sonst was sich irgendwann fortpflanze, dann möchte ich aber ist das zu so weit gedacht? Okay, aber, aber, ja. aber, aber, aber. ich sagte, dir, ich stelle einfach eine äh, absurdesteile ja. These die, in den Raum. Und ich stehe auf, so. auf genau solche dem pseudowissenschaftlichen Alkoholiker-Podcast. <lacht> Was? Nein. <Hi. lacht>
2: Alter, möchte ich mich gar nicht anmaßen, sowas reinzuinterpretieren oder jemandem zu unterstellen, dass er darauf spekuliert hätte oder sowas. Außer mein finde Gott. ich es das absurd, so, dass er das sein ganzes Leben lang gemacht hätte. dann, Weil ich weiß, wie konsequent ich bin. Und ich glaube, ich würde das selbst mit dem Gedanken, so dass irgendjemand irgendwann mal das sowas davon hat,
0: würde ich das nicht um die 50, 60, 70 Jahre <lacht> durchziehen. Was? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. aber <lacht> aber, aber, aber ich finde es grundsätzlich spannend. Ja. Ich weiß nicht. Wir leben ja in einer Welt, wo grundsätzlich jedes Stück Scheiße irgendwie Kapitalismuskritik hineinduziert
3: werden. Aber,
1: <lacht> aber ich möchte nochmal einen anderen Aspekt dieser ganzen Geschichte äh, beleuchten. Und zwar, dass halt Mexiko und auch vor allem Mexiko-Stadt, äh, wir hier über ein streng katholisches Milieu reden. Und zwar über ein aggressiv katholisches Milieu. Okay. Ja? Also wir reden hier über extrem heiligen Glauben. Wir reden hier über äh, eine Kultur, in das der Selbstgeißelung äh, existiert. Wir reden über eine Kultur, in der ähm, die größten Sekten, die daraus hervorgegangen sind, unterschiedliche Marienglauben sind. Und man sagt so von denen, okay, wir reden jetzt nicht über, äh, über die christliche Mutter Gottes, sondern wir reden jetzt über die Mutter des Todes und geben ihr genau diese gleiche christliche Kolonialität. Und wir, wir reden, wie gesagt, wie ich gerade eben schon gesagt habe, über dieses Motiv der Selbstgeißelung. Und dieses, äh, mhm. wir reden über eine Kultur in der Fegefeuer und solche Dinge, Schuldsünde und so weiter, mhm. ähm, Erbsünde, das, das, das ist alles da drin. So, ja? Und wir reden jetzt über eine Insel, die mitten in einer Stadt, in einer Metropole ist, die in,
2: die, in einem
1: praktisch. Sündenfuhl, die aber genau in dieser Kultur drin ist. So, ja? Und dann mhm. reden wir über einen Typen, der einsam auf seiner Insel sitzt so die den ganzen Tag nichts anderes zu tun hat außer dass er zu viel Sonnenstrahlen zu bekommt <lacht> und äh, Orchideen pflückt so okay das ist sehr perfide jetzt von mir aber <lacht> nichtsdestotrotz so von wegen okay und der ist einsam auf seiner Insel und anscheinend hat er irgendwann ein Alkoholproblem entwickelt ansonsten hätte man nicht gesagt so hm, vielleicht ist er, hat er, ist er aufgrund von Alkoholismus ertrunken
2: ja, irgendwann hast du die Regel, ich trinke nicht alleine, auch nicht mehr aufrechterhalten, nur aufrechterhalten, Vor allem nicht, wenn alleine also. <lacht> ja, eben, ja.
1: So, Und ähm, vielleicht ist das auch nochmal ein Aspekt, den man definitiv drin haben muss, den man ja. beleuchten muss, den man, von dem man, äh, den man zumindest auf dem Schirm haben muss, wenn man über sowas wie die Isla de, de las Muñecas redet. Äh, das sollte man auf dem Schirm haben.
2: Ja, da muss ich auch sagen, passt auf, wir sorgen, liebe Leute, ich habe schon Menschen erlebt, die wirklich beim Trinken psychotisch geworden sind und Dinge gesehen haben oder Leute gesehen haben, die gar nicht da waren. Und das war echt eine gruselige Erfahrung. Also, passt doch nicht auf. Äh, okay. Darauf trinke ich ein. Ähm, genau.
1: Ich möchte dazu sagen, so, wir sind jetzt eigentlich am Ende unseres Hauptteils. So, ähm, ja, ich würde auch sagen. Mein, mein komplett recherchierter
0: Teil ist jetzt zu Ende. Ja, ich meine, sehen wir es mal realistisch. Wir sind wahrscheinlich mehr abgeschwiffen, als das beim ja. Thema war.
2: Also alles, was jetzt noch kommt, ist primär. Sozusagen. Also ja,
1: aber im Endeffekt, so äh, liebe Podcast-Listeners, so heißt das ja. Ähm, ich habe kein Problem damit, kreativ abzuschweifen oder zu gucken, wo uns die Unterhaltung hinführt. So, damit müsst ihr einfach zurechtkommen. Das wird auch bei den nächsten Episoden mhm. einfach passieren.
2: Ja, aber Frage, wie seht ihr das? Also, wie kommt ihr damit scheiße klar zu so ja scheiße finden, wenn es so
1: super scheiße finden. Das ist. Okay, wir ja, haben ja dazu.
2: Rückmeldungen dazu. Also auch so, ihr so könnt uns gerne Rückmeldungen geben, oder aber. Nichts, oder?
1: Aber dieser Aspekt wird sich halt leider nicht <lacht> ändern. Ja. Ähm, es
2: liegt auch am Alkohol,
1: muss man dazu sagen. Ich möchte. Ja, aber das ist auch Konzept dieser Sendung. So, also, äh, definitiv. Ich meine, ich schreibe zwei Seiten Nina 4 pro Sendung nieder. Ja. Und äh, mehr, Notiz, mehr Notiz gibt es dazwischen nicht. Es gibt so, Schriftgröße, <lacht> <haben wir gesehen.
2: lacht>
1: Weil so kann Abstand ich auch
2: dreifach und doppelt.
1: <lacht> so kann ich auch wenigstens eine gewisse Länge rechtfertigen oder so eine Mindestlänge oder eine Maximallänge. Ähm, nichtsdestotrotz, wir sind jetzt am Ende des Hauptteils und ich würde mich jetzt über jeden, jede einzelne ähm, Gesamtmeinung freuen zu diesem Thema, das wir jetzt gerade eben besprochen haben. Das dient auch dazu, dass wir irgendwie unsere letzten alkoholischen Getränke austrinken. Ich mache mir derweil noch mal ein Bier... Oh Gott, jetzt... Das muss mega laut gewesen sein. Ich mache mir derweil noch mal ein Bier auf. Nickel das ist doch hundertprozentig lauwarm.
0: Und die Zuhörer, die sich wirklich irgendwie... Die nicht auf dieses klar klarkommen, die haben schon längst jetzt abgeschaltet. <lacht> Und ich die hab, Leute, die
2: uns anhören, damit sie jetzt irgendwie langsam einschlafen können und so dämmern, was sie gerade wach.
1: RM oder wie heißt das so? Ja. Diese, diese, oh, ich kratze einmal über den Filter und alle fühlen sich erregt dadurch. Was? Dieses
0: das ist eigentlich so gruselig, da können wir fast gar keine Folge darüber <lacht> ASMR, ne? ASMR? AMSR, irgendwie so. Ich irgendwie weiß nicht, mehr, so. für was diese verfickte Abkürzung steht. Das ist, das ist einfach nur so. Das ist so... Ah,
2: das ist über, über, über gewisse Oberflächen Und so weiter.
0: Ja.
1: Nichtsdestotrotz, ähm, wir sind jetzt bei unserer Abschlussrunde angekommen. Okay. Und ich würde jetzt einfach mal das Wort an, erstmal an Lena geben.
2: Was soll ich damit? Was soll ich mit diesem Wort? Was mache ich damit? Was, was ist du mit diesem du Wort? Wort? Was, ist, was soll was ich Was ist damit was machen? geplant? Ja. Ähm,
1: das ist jetzt für uns unsere Auskernrunde. Wir trinken quasi mhm. jetzt unsere Getränke leer. Okay. Und du kannst einmal sagen so von wegen was ist für dich das Ding was du mitgenommen hast von diesem ganzen Thema oder was,
2: mhm.
1: was dich interessiert hat oder
2: bla. ja also okay also ähm, was ich sehr spannend fand also gerade mit so äh, ich sage ich mal neuzeitlichen Mythen <lacht> mehr oder weniger oder ähm, Zielen die es für halt Leute gibt die ähm, eher so jetzt mal die gruseligeren Urlaubstouren planen, habe ich jetzt sehr viel dazugelernt, muss ich ehrlich dazu sagen. Also herzlichen Dank, Marcel, fürs Recherchieren. Ja. Ähm, weil mir das alles noch nicht so ganz bekannt war. Und ähm, ja, also äh, ich finde das prinzipiell sehr spannend, weil es noch nichts ist, was sich sozusagen über die Jahrhunderte irgendwie aufgebaut hat, sondern doch etwas ist, was irgendwie so halbwegs neuzeitlich, also so in, unserem, in unserer Geschichtsschreibung gerade stattfindet. Und auch die Entwicklung jetzt dann eben von dieser einsamen Insel über jetzt diesen, ist doch touristisch erschlossene, wie das jetzt noch weitergehen sollte, finde ich spannend. Ich hoffe, ich komme auch irgendwann mal dorthin. Und ich hoffe, ich muss mir die Insel dann nicht mit Tausenden von Touristen teilen, muss ich auch dazu sagen. Und ja, also dieses Bild der Puppe als. Ähm, Furchteinflößende Figur ähm, kann ich absolut nachvollziehen. Also, ähm, ja, ja, damit kann ich was anfangen, ja, sozusagen. Und ich gebe jetzt einfach mal das Wort weiter und schau mal, was passiert. Ja.
0: Dennis! Um, ja, um, ja, was soll ich dazu sagen? Also, im Grunde genommen haben wir jetzt irgendwie das Thema mal so ein bisschen auseinandergepflückt. Ich gehe jetzt nicht wirklich viel schlauer raus, weil am Ende des Tages fassen wir zusammen ein <lacht> Typ auf einer Insel, der aufgrund von etwas, was quasi. <lacht> an irgendeinem Legend, das wurde ein Mädchen angeschwimmt, irgendwie angefangen hat, will, irgendwelche Puppen an Bäume zu hängen. Ich weiß jetzt nicht, was ihr daraus rausziehen kann. Um, also,
1: kleiner Spoiler, du wirst nicht lebensweise halt raus rausziehen. Das nee, hatte nee, ich aber nee, auch
0: nee, vor. Aber, na, na, natürlich.
2: So, Andere nein, natürlich nicht. Habt gesagt, ihr eine einzelne Insel, die ihr uns schenken wollt, wo wir Puppen aufhängen können? Ich würde nee, es sofort na. machen. Herzlichen Haben Dank. da habe ich irgendwas was? im Bodensee... <lacht> <lacht>
0: Aber nicht vor kurz erwähnt, ich habe diesen Kellerraum. <lacht> okay, reicht fürs Erste, okay. Nee, aber auf jeden Fall, also ich finde es durchaus spannend, weil es einfach so ein so skurriles Ding ist, so ähm, auch heute existiert.
2: Macht so Wür
0: Würdest du jetzt sagen, so von wegen, warum interessiert es Leute?
1: Warum interessiert es sich? Würdest du da hingehen?
2: Also so. ich, ich würde da
0: definitiv hingehen, weil wie, wie hat gesagt, ich finde es. Ähm, es ist einfach ein unfassbar skurriler Anblick, so, mhm. ähm, wo du quasi, ich glaube, du könntest mit dem Fotoapparat rumlaufen und du kannst quasi, <lacht> ich schenke noch kurz einen Schluck nach. Ähm, und du das ist übrigens ein, ein Rum-Eistee-Mix wieder. Ja. Ich muss noch mal sagen, Rum Eistee ist eigentlich eine furchtbare Mischung. Das ist voll so, gar meins, so gar nicht meins. Ach du
2: bist ja. schon ein bisschen so grenzwertig, ja, weißt du? So ein ja. bisschen, ne? ja, alles mit Eistee ist
0: gut. Du würdest doch Puppen auf Inseln auch
2: Ja,
1: fix. Mal. Solange ich Eistee <lacht>
2: dabei Ja, aber mit, mit Tappenhaar unten für Whisky Eistee <lacht> dran. Ja. So, solange ich Eistee, Eistee dran trinken kann,
0: um, aber. Egal. Ähm, nee, wie gesagt, also ich würde da unfassbar gerne hingehen, allein um Fotos zu schießen, weil mhm. da ist, glaube ich, ey, du kannst deine Kamera egal wo hinrichten und das Foto wird großartig, glaube ich so. Also es ist einfach vom Anblick her super skurril. Ähm, das Motiv der Puppe so hatten wir auch schon so ein bisschen, mhm. ist auf jeden Fall eh was gleich direkt irgendwie mit einem so, ja, einfach dieses unschuldige Ding, aber dann so in einem verrotteten Zustand in eine in eine Szenerie, wo es eigentlich nicht reingehört. Also ja. das ist ja. sofort etwas, was auf jeden Fall direkt irgendetwas in einem auslöst. Okay. Ja, weil es explodiert fast.
2: Oh, wenn das krass ist, dass es das so viele Leute sozusagen aus den unterschiedlichen Kulturkreisen dermaßen anspricht, so es eine eine idee sozusagen diese Puppe, die da irgendwo verrottet. Ja, also
0: die Puppe als so, als so reines Horrormotiv so allein mhm. ist schon durchaus sehr spannend. Ich hatte jetzt vor kurz erwähnt, dass ich mir erst kürzlich... Äh, Eher zufällig, quasi, was heißt zufällig, wie auch immer, äh, mir diese kompletten Chucky-Filme reingezogen ja. habe, zum Beispiel. Ja? Und die sind ja, schon ganz klar so in der Ecke so trash auch irgendwo äh, umzuordnen. <lacht> ne? Also, zumindest so im Laufe der Reihe. Aber so der Grundgedanke auch des ersten Films ist es doch einfach so: ich, ich packe einfach den Horror und den eiskalten Killer so halt in das unschuldige Kinderzimmer in Form einer mhm. Puppe, die sich ein Kind zu Weihnachten wünscht, oder ich weiß nicht, ob es Weihnachten ist, der Geburtstag. Ich glaube eher der Geburtstag. Wie auch immer, dieses Kind sieht es in der Werbung und will diese ja. Puppe haben so und denkt so, Chucky ist mein bester Freund. Ja. Ja. Ähm, der hat mir schon fast wieder Kapitalismuskritik drin. <lacht> ähm, Bisschen, ja, stimmt, wenn du das naja. sagst. Dann ja. kommen wir wieder ja. zurück an. Ja. <lacht> Eine wirre Theorie. <lacht> ähm, <lacht> naja, nee, aber tatsächlich einfach ist schon dieses, ähm, dieses, dieses Motiv der unschuldigen Kinderpuppe äh, gepaart mit, mit dieser Mobilität. Ähm, ein paar gab es ja auch diese Couturing-Spin-Off Annabelle und so. Ich habe diese ja. Filme gar nicht gesehen tatsächlich. Keine Ahnung, ich kann dazu gar nichts zu sagen. Aber ich meine nur so dieses, ähm, die Thematik so, die gibt es ja schon sehr lange und die taucht auch immer wieder auf also es ist auch so im modernen Horrorfilm in der Horrorliteratur wo ja. auch immer so taucht dieses Motiv nach wie vor auf und es beliebt weil es ja eben genau dieses unschuldige kindliche mit dem, mit dem Bösen verbindet ich meine ähnlich wie mit Clowns oder so ja auch mhm. ja, ja voll S-Remake-Reboot äh, wie auch immer was Aber es
2: ist, ist was eigentlich Spaß bringt aber dann wieder zum Bösen was wird das kann, ja.
0: genau ist, ist durchaus ein Motiv, das halt immer funktioniert, ähm, weil es den Leuten auf jeden Fall Angst macht. Was halt auch das Thema ist, warum diese Insel auf jeden Fall für jeden erstmal interessant ist, erstmal weil es skurril ist und weil es auf jeden Fall eigentlich ich würde mal behaupten, niemand würde sich jetzt diese Insel angucken und sich denken so, ja okay, da hängen jetzt halt Puppen. So, also jeder würde direkt irgendwie, okay das ist schon creepy, irgendwie damit erst <lacht> niemand würde einfach denken, okay Bäume Puppen, ja, jetzt, was willst du mir jetzt damit sagen? Ich glaube, das ist. Was nicht, ist das Sinn da Was ist das so Künstler vermitteln? Das ja, ist <lacht> schon so eine universelle Angst es, ist, hat, es hat direkt auf jeden Fall eine Auswirkung.
1: Ja, also es ja. ist. Genau. Aber ich finde es ich halt auch an der Stelle äh, super interessant, so, was halt auch äh, keiner von euch beiden jetzt als solches explizit erwähnt hat. So. Ähm, ich finde diesen. Äh, diesen Wahnsinn, der dieser Julian ja, drin das, hat. Das so, ist halt das nächste, worauf wir halt eigentlich gerade kommen wollte. So, ja? Der in diesem Ort manifestiert ist. Ja. So, also Wir reden hier tatsächlich über eine Person. Von der ganzen Geschichte, die wir jetzt erfahren haben und die ich jetzt irgendwie recherchiert habe und so weiter, gibt es eine Konstante und nur ein Fakt, ja. dass Julian Santana Barrera äh, diese Insel bewohnt hat. Ja, und sich stimmt. darum gekümmert hat ja. und diese Puppen aufgehängt hat. Also das ist schon das, so eine ja. ziemliche
2: Zwangsstörung, muss man eigentlich sagen. Das ist so sagen, eine Zwangsstörung, ja. das ist ein super interessantes
1: Motiv. Stellt euch vor, ihr würdet irgendwie... Ähm, hier in Mitteleuropa mal wandern gehen und ihr kommt durch ein Waldstück so auf einen Hügel. Aber ihr ja, lebt in dem
2: Waldstück, müsst ihr dazu denken.
1: Ja, ja keine Ahnung, es ist Schnee und Sturmregen und was weiß ich was und ihr kommt da auf diesen Gipfel an und ihr wisst genau, oh, da ist eine Hütte, da
0: könnten ja. wir übernachten. Mhm. Aber das komplette Waldstück drumherum ist dahin überall Puppen. Apropos. Also, Hast ihr schon mal, wart ihr mal irgendwo unterwegs wandern und
2: seid dann irgendwann auf was gestoßen, wo ihr dachtet so, what the what fuck? Knochen und so ein Scheiß halt von Wildtieren? Das schon. Okay. Runen, Runen geschnitzte Runen in Bäume auch, ganz viel. Okay, also das wirklich am also ja. ding Wissen, wissen gerade schon, das ist so, so okay. ähm, geschnitzte Runen, ich auch, Knochen von Viechern. So, Tote Tiere im schlimmsten Fall, aber das war es ja, eigentlich okay. schon, das ist halt normal, viel, der stirbt halt auch was mal. Ja. Das war jetzt nicht so leicht. Findet man mehr nicht nur auf und
0: deutschen Automaten, <lacht> sondern, <lacht> <Ja>, genau. <lacht> sondern auch im deutschen Mischwald. Ja. Ja. Oder im österreichischen. Aber viel ähm.
2: gruseliger ist es nicht mehr geworden, tut mir leid. Aber okay. erzähl mal, ja. was ist, wie ist es bei euch so? Nö, also ich
1: habe tatsächlich auch mal irgendwann die Erfahrung mit irgendwelchen Ruhen gemacht. Mhm. So, ja. Was sehr lustig war, weil es der südfranzösische Raum war. Okay. Mhm. Ähm, und wir de facto einfach von so einem Bergdorf runter an die Küste wandern wollten, was physisch niemals möglich gewesen wäre, <lacht> aber äh, zumindest so für eine Stunde oder für zwei Wandern und dann kommst du an eine Straße, die wieder runterführt und so weiter. Äh, und da gab es tatsächlich irgendwie so an diesem Wanderweg hier und da Einritzungen, die also, ich jetzt wiedererkennen würde, mhm. so aber mein zehnjähriges Ich hat die natürlich nicht erkannt. Ja. So, ja. Oh. Ähm, da hat es auch im Nachhinein bei mir ganz viel Klick, Klick, Klick gemacht. So, ja. Ja. Aber mehr
0: kann ich dazu auch gar nicht sagen. Dennis? Ähm, nee, so direkt fällt mir jetzt tatsächlich nichts ein, eigentlich. Mir fällt ein, ja, ich war mal irgendwie wandern in irgendwo Richtung Allgäu, einem Fluss entlang und irgendwann gab es dann so ein Flussufer, wo halt so sehr viele so vom flussgewaschene mhm. Steine waren, die dann halt relativ krass aufeinander gestapelt wurden. So. Ah. Ähm, ja. Also, ich weiß nicht, mir fällt jetzt spontan so hier ein, ähm, wie heißt dieser Wikinger-Film von, von. So ähm, Island,
2: so diese äh, ähm, Trollgräber mehr oder weniger. Genau, einfach ja.
0: genau, so, so wie diese ja. so aufgehäufte. Und es war halt ein Ufer voller, diese aufgehäuften Steine so. Mhm. Ich war dann mit meiner Ex-Freundin, da sind wir gelaufen und da haben wir das gesehen und wir haben tatsächlich dann auch so Steine aufgehäuft, ja. weil. Und so wird es halt auch gewesen sein. Jeder, ja. der vorbei so nach dem ja. Motto: einer fängt an, der Rest macht es nach. So. Das ist ja mehr auch um, fast wie eine Opfergabe. Vielleicht genau. Wieder, ja, genau. Aber hatte in dem Sinne was so ja so ein bisschen was als hergebracht, spirituelles, mhm. ein Ort, auch so wie, wie du es heute noch hast in der christlich geprägten Welt: du gehst in eine Kapelle und zündest eine Kerze Ja, an. klar, ey, so, ja. so in der Richtung halt. Ja. Nee, aber. Eigentlich können wir so eine Kategorie einführen so die letzte Wunde. <lacht> Und dann so die Glocke Wir sind gerade eben bei der letzten so, Runde. Wir und dann trinken so, eigentlich noch so. Ja, ja, aber dann auch so, so die letzte Runde und dann auch so die Warnung für die Zuschauer. So, wenn es bisher schon schwierig fandet. Ne? So, <lacht> so jetzt sollten wir auf jeden Zeit, Fall aussteigen. Ähm, aber eine Sache, die darf tatsächlich
1: dazugehört, ist, wir sind jetzt quasi ähm, mehr oder minder am Ende dieser ganzen Reihe angekommen. Also für die heutige Episode. Und es gibt hier noch drei Shotgläser.
2: Oh nein, Marcel will uns töten.
1: Ja, yep. jeder kriegt noch mal einen Shot und das wird okay. auch wieder Hot Bacardi sein.
2: Boah, das ist jetzt so schlecht, ey. ja schon
1: schlecht Ja, euer Opfer. Stimmt, das ist mein, oh. ja. mein Spaß.
0: Ähm.
2: Oh, okay. Ich komme ich noch raus. Ich das weiß. quasi diesen,
0: diesen Shot, der irgendwie die Klammer öffnet und auch schließt. Genau.
1: Oh. Vielleicht wird es das nächste Mal Waldmeister sein, vielleicht was, was ich was. Aber oh. Nichtsdestotrotz, mir fällt zum Beispiel eine Sache ein, worüber wir, also, beziehungsweise, was mir vorher eingefallen ist, als du über das Allgäu geredet hast, stell noch mal den Schotten runter, dann können wir darüber <lacht> reden. Okay. Ähm,
0: okay, tatsächlich, jetzt, wo du es gerade erwähnst, das fucking Kutschenmuseum. Das fucking Kutschenmuseum. Jetzt, wo du es gerade <lacht> erwähnst, denke ich mir, warum habe ich bei all der, in all der Zeit, wo wir jetzt das Thema geredet haben, nicht über das Kutschenmuseum? Ja, das Kutschenmuseum hier. Ey, es es gibt, gibt das Kutschenmuseum. Kutschenmuseum. Okay, Leute, ähm, theoretisch eigentlich eine Episode selbstwert. Das hey, wir machen eine Special-Folge. Ich glaube, es gibt es nicht mehr. Es gibt es nicht wir mehr. mehr. Wir machen eine Special-Folge. Die, Die ist vielleicht auch nur Ich bin kurz. Sehr gespannt. Die ist vielleicht auch nur ganz kurz, weil dieses Thema gibt es auch nicht viel her. Aber in diesem Sinne, das, das ist der Abschluss-Shot. Abschluss Prost, Abschluss Prost, Leute. Prost, Prost Leute. Es war mir eine Freude,
2: mit euch zusammen heute das zu machen, ganz ehrlich. Also wir haben noch ein weiteres
1: Thema auf dem Plan. Möchtest du
2: verraten, was das Thema ist? Liebe ja. Leute, liebe Freunde des Satanismus ähm, <lacht> Ich kündige hiermit an, dass es definitiv auch eine Folge geben wird früher oder später über Alistair Crowley und sein Wirken Ich denke mal, da gibt es wahrscheinlich schon massiv Literatur auch und alles mögliche an Fortbildungsmöglichkeiten um, falls ihr explizit irgendwelche Themen habt, schreibt das wahrscheinlich auch den beiden wunderschönen Menschen hier einfach mal. Ansonsten seid gespannt, uns. was da kommen mag. Es wird Dann auf wir jeden mal. Fall mächtig.
0: Ori, ich habe noch ein satanisches äh, Thema im Hinterkopf, das okay. ich an dieses Stelle noch nicht spoilern möchte, was ich euch im äh, Nachlauf dieses Podcasts auf jeden Fall auch offenbaren werde. Wie auch immer. Ähm, In diesem
1: Sinne sagen wir... Äh, Yeah, yeah, Cthulhu vertagen, kommt alle gut nach Hause. Yeah, yeah. Passt auf, dass ihr keinen Unfall baut auf ja. dem
2: Heimweg wo genau, auch immer ihr seid. Halt. Ja. Ähm,
0: wenn ihr jetzt um 3 Uhr nachts aufgewacht seid und dachte warum höre ich diesen Drecks-Podcast? So, ähm, mein Gott, kein Problem.
1: Und dementsprechend, schönen Abend, schöne gute Nacht und mögen euch die Puppenheimen suchen. Ja. Auf Wiedersehen,
0: bis zum nächsten Mal. <lacht> What do you want?